0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer daheim an Ihren Geräten, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Diskussionsveranstaltung der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen. Und wie in Pandemiezeiten ist auch diese Veranstaltung eine andere Form des Zusammenkommens, des Diskutierens, als wir das eigentlich gewohnt sind, als wir es eigentlich schätzen, mit Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauern, mit unseren Mitgliedern zusammenzukommen, sich auszutauschen. Und Deswegen sind wir sehr dankbar, dass das Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages uns die Gelegenheit bietet, diese Diskussionsrunde per Livestream zu übertragen. Vielleicht zwei, drei Sätze noch zu uns, bevor ich zu denjenigen komme, die jetzt heute hier sitzen. Die DVPAL ist ein Zusammenschluss aus über 600 Wissenschaftlern, Parlamentariern, aus Bund und Ländern, Verwaltungsmitarbeitern und Journalisten und widmet sich in seiner regelmäßigen Diskussionsreihe DVPAL Forum ausgewählten Problemstellungen des parlamentarischen Regierungssystems. Heute wollen wir unter der Leitfrage, was macht die Stunde der Exekutive mit dem Parlament uns mit dem Thema befassen, was nicht erst seit kurzem, aber natürlich in diesen Tagen und Wochen der Pandemie mit ihren außergewöhnlichen Maßnahmen besonders intensiv diskutiert wird. Welche Rolle soll und muss das Parlament bei der Bewältigung der akuten Krise spielen? Welchen Einfluss kann dabei die Legislative angesichts kurzfristiger und vielzähliger Handlungszwänge der Exekutive überhaupt bewahren? Was bedeutet eine solche Ausnahmesituation für parlamentarische Kontrollrechte? Um diese Frage zu beleuchten, haben wir heute eine kleine Auswahl von Expertinnen und Experten eingeladen, die sich mit dieser Frage fachlich, aber auch in der praktischen Umsetzung befasst haben. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Diskussion darf ich Ihnen daher vorstellen, von der Humboldt-Universität zu Berlin, Frau Prof. Dr. Anna Bettina Kaiser. Sie hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht und Grundlagen des Rechts inne. Aus dem Bundesministerium der Finanzen, Herrn Staatssekretär Werner Gatzer, Seien Sie uns herzlich willkommen. Weiterhin begrüße ich meine Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich. An erster Stelle Frau Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, den innenpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Konstantin Kuhle, den rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dr. Johannes Fechner und den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Torsten Frey. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen. Und Ich freue mich darüber und darauf, dass auch diese Diskussion durch meinen Stellvertreter, Herrn Professor Heinrich Oberreuter, den ich sehr herzlich willkommen heiße, moderiert wird. Insofern liegt die Diskussion in bewährten Händen. Und Ich darf alle Zuschauerinnen und Zuschauer noch darauf hinweisen, dass wir natürlich versuchen wollen, in diesem hybriden Format auch mit Ihnen zu diskutieren und Ihnen die Gelegenheit zur Teilnahme bieten wollen. Sie können unter der E-Mail-Adresse fragen.dvparl.de sich melden, Kommentare abgeben, Fragen stellen und sich in die Diskussion einschalten. In diesen, unter diesen Rahmenbedingungen wünsche ich uns eine lebhafte Diskussion und gebe das Wort weiter an Herrn Prof. Oberreuter. Bitteschön.
1: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Lieber Herr Wadephul. Meine Damen und Herren an den hoffentlich gut besuchten Bildschirmen und äh, verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier. Was macht die Stunde der Exekutive mit dem Parlament? Meine Eingangsthese lautet, äh, im Zeitplan der parlamentarischen Demokratie ist äh, die Stunde der Exekutive gar nicht vorgesehen. Und wenn man sich anschaut, wie der Deutsche Bundestag in den 60er Jahren und vor allen Dingen auch davor mit der Notstandsgesetzgebung umgegangen ist, bei der ihr oder ihm von der Bundesregierung jahrzehntelang die Stunde der Exekutive vorerzählt worden ist als das verfassungspolitische Mantra, dann ist diese Stunde der Exekutive damals beerdigt worden. Und dass sie jetzt in dieser Krise wieder aufersteht, verwundert einen mit einem gewissen zeitgeschichtlichen Gedächtnis. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass das Parlament selbst vielleicht über die Stunde der Exekutive mehr jammert, als dass, sie ihr wirklich, dass es ihr wirklich erliegt. Denn die Funktionsfähigkeit scheint mir durchaus nachweisbar zu sein. Wir werden das sehen. Ich habe noch eine provokante These. Was bei uns im öffentlichen Bewusstsein eigentlich gar nicht so gesichert ist, ist die Tatsache, dass auch die Spitzen der Exekutive bei uns Parlamentarier sind. Und das parlamentarisches Selbstverständnis ins Regierungshandeln eingeht, und dass es seit 1949 in der Bundesrepublik keinen Kanzler, keine Kanzlerin und keine Regierung gegeben hat, die nicht abhängig gewesen wäre von den Mitsteuerungsansprüchen ihrer Fraktion. Und ich kenne auch Fraktionsvorsitzende, die vor einem Jahr etwa abgewählt worden sind, weil sie zwar den Rücken der Kanzlerin freihalten wollten, aber die Mitbestimmungsansprüche der Fraktionen nicht absichern wollten, was deren ganz normaler Anspruch ist. Also, das Thema ist auch, wenigstens aus politikwissenschaftlicher Sicht, einzuordnen in unterschiedliche Rollenverständnisse und Selbstverständnisse zwischen den regierenden Parlamentariern, der sie stützenden, stützenden, der sie stützenden, regierenden Mehrheit und den Oppositionsparlamentariern, die natürlich auch in unserem System ja nicht stimmungs- und nicht ratlos sind. Das ist, würde ich mal sagen, das, was ich mir in aller Kürze erlaube, als Anfangsstatement zu formulieren. Aber die Politikwissenschaft wird immer bescheiden, wenn kompetente Rechtswissenschaftler neben ihr sitzen. Und deswegen gebe ich jetzt der Rechtswissenschaftlerin, Frau Kaiser, das Wort.
2: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Die Krise ist die Stunde der Exekutive, Wirklich? Die These, Herr Oberreuter hat es gesagt, hat zwar Gerhard Schröder, Bundesinnenminister unter Adenauer, in den 1950er-Jahren prominent vertreten, doch das war lediglich seine politische Position, seine Behauptung, dass existenzielle Krise oder der Ausnahmezustand die Stunde der Exekutive sei. Zwar ist richtig, dass die Exekutive schneller handlungsfähig ist, aber die Geschichte des Ausnahmezustands und vor allem die Geschichte seiner Verrechtlichung zeigt, dass stets darum gestritten wurde, wessen Stunde die Krise nun ist. Selbst der berüchtigte Karl Schmidt, dessen Herz bekanntlich für eine entscheidungsfreudige Exekutive schlug, formulierte dementsprechend offen in seiner politischen Theologie, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Es ist gerade der Clou dieses Satzes, dass er eben nicht lautet, die Exekutive ist souverän, weil sie über den Ausnahmezustand entscheidet, sondern dass ich erst einmal erweisen muss, wer nun eigentlich entscheidet. Und so erlaube ich mir, den mir vorgegebenen Titel mit der Erlaubnis von Herrn Oberreuther leicht umzuformulieren. Was macht die Corona-Pandemie mit dem Parlament? Lässt das Parlament es zu, dass die Krise zur Stunde der Exekutive wird? Erleben wir derzeit eine Stunde der Exekutive? Glaubt man dem Berliner Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel, ist das eindeutig der Fall. In der soeben erschienenen Zeitschrift Democratic Theory schreibt er, The Parliament rushed to subordinate itself to the government and degrade itself to a secondary institution in relation to the executive the Parliament simply gave up its control function vis-à-vis -vis the government. Instead of serving as a place for debate, deliberation and dispute, the Parliament has fallen to the status of a rubber-stamping institution. In Germany, the state of exception has become the hour of the executive dieser, mit Verlaub sehr schlichten und plakativen Beschreibung, möchte ich eine differenziertere Analyse entgegenstellen. Zwar ist richtig, sowohl die Lockdown-Maßnahmen als auch die Lockerung des letzten Sommers wurden und werden allesamt durch die Corona-Verordnung der Länder gesteuert, also durch exekutive Rechtsetzung. Das bestätigt die Annahme der Stunde der Exekutive. Dennoch wäre es zu kurz gesprungen, bei diesem Befund stehen zu bleiben. Um zu einem differenzierteren Ergebnis zu gelangen, möchte ich zuerst anhand von drei Probebohrungen die Rolle des Parlaments in der Corona-Krise in den Blick nehmen. In einem nächsten Schritt soll, gewissermaßen als Kontrast, die Rolle von Exekutive und Judikative untersucht werden. Am Ende steht eine differenzierte Antwort. Was macht also die Corona-Pandemie mit dem Parlament? Zunächst ist positiv zu würdigen, dass das Parlament den ersten Lockdown, aber auch den gegenwärtigen noch Lockdown light, nicht mithilfe eines Notparlaments bewältigt hat, sondern im Normalmodus. Die von Wolfgang Schäuble im März dieses Jahres aufgezeigte Option, einen neuen Artikel 53b Grundgesetz einzufügen, hat sich nicht durchgesetzt. Ich möchte das gesondert hervorheben. Hätten wir tatsächlich ein Notparlament gehabt, hätte dies zu einer gravierenden Schwächung des Parlaments geführt, denn es wäre der Eindruck entstanden, dass ausgerechnet in der vielleicht größten Krise der Nachkriegszeit das Parlament ausgefallen wäre. Umgekehrt lässt sich jetzt sagen, dass sich der Bundestag auch durch die befristete Änderung seiner Geschäftsordnung in § 126a sowie durch Pairing-Verfahren und digitale Ausschusssitzungen als krisenresistent erwiesen hat. Ergänzend und nur als Fußnote möchte ich allerdings hinzufügen, dass, seit dem Kraft, dass schon seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes diskutiert wird, ob es eine Lücke im Grundgesetz Gesetz gibt für den Fall, dass der Bundestag jenseits des Verteidigungsfalls einmal ausfallen sollte. Gegebenenfalls könnte nach Beendigung der Corona-Krise über diesen Punkt noch einmal in Ruhe nachgedacht werden. Tatsächlich gibt es nun auch entsprechende Vorschläge zur Änderung von Landesverfassung, etwa ganz aktuell in Schleswig-Holstein. Doch eins ist klar und damit relativiere ich auch das Vorhergesagte wieder. Wenn eine derartige Regelung einmal in der Welt, also im Grundgesetz ist, besteht vielleicht auch ein Anreiz, auf sie zurückzugreifen. Das ist das alte Dilemma der Verrechtlichung von Ausnahmekonstellationen. Ich komme zu meiner zweiten Probebohrung, an der sich die Rolle des Parlaments besonders gut ablesen lässt. § 5 Infektionsschutzgesetz und seine Änderung. Beginnen möchte ich mit 5 Absatz 1, der die Feststellung der pandemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag vorsieht. Auch diese Norm ist ein Beispiel dafür, dass sich der Bundestag als Gewalt gegenüber der Exekutive behauptet hat. Denn in einer Formulierungshilfe der Regierung zur Einführung dieses neuen Notstands sollte es noch die Bundesregierung sein, die die Lage festgestellt hätte. Das aber wäre hochproblematisch gewesen, denn dadurch wäre die Exekutive zur Herrin über den Gesundheitsnotstand geworden. Zu Recht hat der Bundestag dieses Feststellungsrecht für sich reklamiert. Noch wichtiger ist diese Tatsache durch die Einfügung des neuen § 28a Infektionsschutzgesetz geworden, der die gravierenden Grundrechtseinschränkungen im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen von der Feststellung der pandemischen Lage abhängig macht. Damit kann allein das Parlament die Tür für die Landesregierung öffnen, die weitreichenden Grundrechtseinschränkungen vorzunehmen. Geschadet hat dem Bundestag dagegen die Einführung des 5 Absatz 2 Infektionsschutzgesetz. Zwar wurde dieser Absatz im Zuge der letzten Novelle abgemildert, doch ermöglicht er dem Bundesgesundheitsminister bekanntlich nach wie vor, von verschiedenen Gesetzen durch Rechtsverordnung abzuweichen, sobald die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde. Die rechtswissenschaftliche Literatur sah, und sieht wohl noch immer in diesem neuen Paragraphen 5, also damals neuen, teilweise einen rechtsstaatlichen Dammbruch. Verschiedene Stimmen aus der juristischen Literatur fühlen sich durch den im März eingefügten Paragraph 5 gar an die Praxis zu Artikel 48 Weimarer Reichsverfassung erinnert. Ausgerechnet im ersten Ausnahmezustand der Bundesrepublik sei der Bundestag allzu schnell bereit gewesen, das Gesetzgebungsheft aus der Hand zu geben. Er habe dem Bundesgesundheitsminister durch die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nicht nur die Gesetzgebung in wichtigen Bereichen überlassen, sondern auch, und das ist der Kern des Problems, das Recht eingeräumt von im Rang höherrangigen Parlamentsgesetzen durch Rechtsverordnung abzuweichen. Verschärft werde das Problem dadurch, dass die Gesetze, von denen der Minister abweichen dürfe, pauschal benannt seien, etwa das Arzneimittelgesetz, statt präzise einzelne Vorschriften der Gesetze zu benennen, von denen abgewichen werden kann. Und schließlich sei es hochproblematisch, da rechtspolitisch betrachtet, dass der Bundesgesundheit Bundesgesundheitsminister und nicht die Bundesregierung ermächtigt werde, die Rechtsverordnung zu erlassen. Was ist von diesen Vorwürfen zu halten? Ich möchte für eine modifiziert nüchterne Sichtweise plädieren, Tatsächlich warf und wirft fünf Absatz zwei verfassungsrechtliche Zweifel auf. Einiges spricht dafür, dass dieser Absatz aufgrund der Einräumung gesetzesverändernder, gesetzesändernder Verordnungen verfassungswidrig ist. Zwar können gesetzesabweichende Verordnungen in Ausnahmefällen durchaus zulässig sein. Doch scheint es eine Überdehnung dieser Ausnahme zu sein, wenn der Gesetzgeber Gesetze pauschal benennt, von denen abgewichen werden kann. Hinzu trat und tritt wohl noch immer eine föderale Problematik der Norm. Bleibt es also wohl beim Verdikt der Verfassungswidrigkeit, muss der Vorwurf eines Dammbruchs doch entschieden zurückgewiesen werden. Es bedarf einer eingehenden verfassungsrechtlichen Prüfung, ob § 5 Infektionsschutzgesetz tatsächlich verfassungswidrig ist. Dies gilt umso mehr, als der Gesetzgeber für die Verordnungsermächtigung sogar eine Sunset Clause vorgesehen hat. Damit liegt gewissermaßen der Normalfall eines verfassungsrechtlichen Streits um eine Norm vor, der schließlich vermutlich vor dem Bundesverfassungsgericht ausgetragen werden wird. Ein rechtsstaatlicher Dammbruch sieht anders aus. Der Vergleich mit Artikel 48 Weimarer Reichsverfassung schließlich ist absurd. Lediglich ergänzend sei angemerkt, dass der Bundesgesundheitsminister von seiner Ermächtigung zwar Gebrauch gemacht hat, seine Verordnung aber der Sache nach auch von den Kritikern gelobt werden, wenngleich eine Überführung in die Form eines Parlamentsgesetzes zu Recht angemahnt wird. Ich komme zur dritten Probebohrung der späten Einfügung des Paragraphen 28a Infektionsschutzgesetz, die im November erfolgte. Verbinden möchte ich diesen Punkt mit der Außenwahrnehmung des Parlaments in der Krise. Nachdem das Parlament, wie erwähnt, im März 2020 und dann noch einmal geringfügig im Mai das Infektionsschutzgesetz geändert hatte, überließ es den Ländern in den folgenden Monaten die Steuerung der Pandemie. Das sorgte allmählich für immer mehr Unbehagen, und zwar innerhalb wie außerhalb des Parlaments. So fragte etwa Wolfgang C. in der Zeitschrift für Parlamentsfragen, warum der Bundestag nicht mehr Debatte wage und mehr sich nicht von einem Arbeitsparlament zu sozusagen einem Streit- und Redeparlament entwickle, gerade in dieser Zeit. Wolfgang Schäuble im Oktober ermahnte, der Bundestag müsse seiner Verantwortung gerecht werden. Die Politikwissenschaft geht unterdessen bereits vom Parlament als dem Verlierer in der Krise aus, auch wenn diese Einschätzung teilweise auch wieder relativiert wird, dass es sich nämlich primär um ein Darstellungsproblem handle, so Herr Siefken. Das sind zuletzt politikwissenschaftliche Einschätzungen gewesen. Aber als Jurist fällt auf, Warum erfolgte das Einfügen von § 28a Infektionsschutzgesetz so spät? Längst hatten die Gerichte ein Tätigwerden des parlamentarischen Gesetzgebers angemahnt, weil es für die weitgehenden Grundrechtseinschränkungen der Corona-Verordnung einer speziellen Ermächtigung bedurfte. Auch die Staatsrechtslehrer hat das Parlament wiederholt zum Tätigwerden aufgerufen. So erschien in der FAZ prominent im Politikteil ein Interview mit Dr. Andrea Kiesling mit der Überschrift die meisten Anti-Corona-Maßnahmen sind rechtswidrig. Dann fragt man sich, aha, warum? Ja, begründet hat es diese wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Bochum eben mit dem Punkt, es fehle, ne, das war der Stand vor November, an einer parlamentarischen Ermächtigung. Nunmehr ist der Bundestag zwar tätig geworden, aber eben reichlich spät und dann muss es plötzlich auch ganz schnell gehen. Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die Reform des Infektionsschutzgesetzes zwar be zu begrüßen ist, aber das Parlament sich dadurch unnötig angreifbar gemacht hat, dass es die langen und pandemisch verhältnismäßig ruhigen Sommermonate hat verstreichen lassen. Abschließend möchte ich noch gewissermaßen als Gegenprobe und Kontrastfolie kurz auf die Rolle von Exekutive und Judikative eingehen. Die Rede von der Stunde der, der Exekutive suggeriert, es handle sich um eine einzelne Exekutivspitze. Doch ist uns allen bekannt, dass bei uns 16 Landesregierungen plus die Bundesregierung flankierend die Pandemie mit Hilfe von Verordnungen bekämpfen. Die Ministerpräsidenten lassen sich zwar teilweise von der Bundeskanzlerin zu einem einheitlichen Vorgehen überzeugen, teilweise aber auch nicht. Ein solch unterschiedliches Vorgehen der Länder mag man politisch und epidemiologisch bedauern, doch aus juristischer Sicht kommt so die vertikale Gewaltenteilung zum Ausdruck. Sie vermag die Exekutivlastigkeit der Maßnahmen ein Stück weit zu kompensieren. Doch bleibt die offene Frage, warum binden die Länder ihre Parlamente nur so zögerlich ein? Jetzt machen sie es aber vielleicht zu spät oder lange Zeit nicht. Erlauben Sie mir, abschließend noch auf die Rolle der Verwaltungsgerichte einzugehen. Die Rede von der Stunde der Exekutive legt ein durchregieren Können der Exekutive nahe. Gerichtliches Einhaltgebieten ist in diesem Konzept nicht vorgesehen. Unsere Wirklichkeit sieht jedoch ganz anders aus. Denn unabhängig davon, wie man zu den einzelnen Entscheidungen stehen mag, es liegen inzwischen über 1000 verwaltungsgerichtliche Entscheidungen vor, die die Corona-Maßnahmen überprüft haben. Und das passt jedenfalls nicht zur herkömmlichen Vorstellung einer Stunde der Exekutive. Und auch wenn es sicher richtig ist, dass die Gerichte am Anfang sehr zurückhaltend judiziert haben, was vor allem der Problematik des Nichtwissens in der Pandemie geschuldet ist, so gab es doch immer wieder zentrale verwaltungsgerichtliche und auch verfassungsgerichtliche Entscheidungen, die Corona-Maßnahmen der Exekutive aufgehoben haben. Ich komme zum Schluss. Das Schlagwort der Stunde der Exekutive hat sich als zu undifferenziert erwiesen. Auch wenn richtig ist, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland größtenteils über Corona-Verordnung und damit über exekutive Rechtsetzung erfolgt, bleibt doch der Bundestag Herr des Geschehens. Ich habe versucht, anhand von drei Probebohrungen zu zeigen, dass es dem Bundestag mal sehr gut gelungen ist. Beispiel Notparlament, das eben verhindert wurde. Mal nicht ganz so gut, der 28a kam sehr spät, aber dass es jedenfalls doch wichtig ist, da zu einem differenzierten Ergebnis zu kommen und nicht die Kritik von Wolfgang Merkel zu teilen. Es ist also der Bundestag, der die pandemische Lage von nationaler Tragweite feststellt und diese Feststellung auch wieder zurücknehmen kann. Er legt im Infektionsschutzgesetz fest, zu welchen Maßnahmen die Exekutive auf Bundes- und auf Landesebene berechtigt ist und zu welchen nicht. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes ist ihm in jederzeit möglich. Kurz dem Bundestag kommt die Infektionsschutzverantwortung zu. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Frau Kaiser, für ja, auch eine tiefgehende Infragestellung der Stunde der Exekutive. Es gibt ja auch aus der Rechtswissenschaft mittlerweile neu geschriebene, schnell geschriebene Literatur von Klemm und einem Kollegen, der darauf aufmerksam macht, dass der Rechtsstaat in keinem Fall eigentlich durchbrochen wird durch die gegenwärtigen Regelungen und Maßnahmen und dass überall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dass vor allen Dingen die, Richter, die richterliche Kontrolle keineswegs in Frage gestellt ist. Also wir haben eine tiefgehende Kluft zwischen der Realität und der öffentlichen Wahrnehmung dieser Realität, was aber für den Deutschen Bundestag alles andere als neu ist, würde ich sagen. Aber ich fühle mich jetzt im Augenblick eigentlich verführt, den Herrn Staatssekretär zu fragen, wie frustriert er jetzt ist, dass die Stunde der Exekutive eben abhanden. Gekommen ist und äh, vielleicht wäre es auch für uns und unsere Hörer äh, nicht ganz uninteressant, von Ihnen zu hören, inwiefern die Exekutive natürlich durch diese krisenhafte Herausforderung, was Handeln und Regeln betrifft, äh, durchaus auch äh, bei aller parlamentarischen Wegweisung ihre eigenständige und funktional wichtige Rolle äh, gehabt hat. Denn Sie wissen ja vieles, was ein Abgeordneter wahrscheinlich gar nicht wissen kann, weil er nicht so da an den Realitäten ist.
3: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Professor oberreuter Ja, äh, zunächst mal. Leuchtet Leuchte bei mir. Leuchte, Leuchte, ich kann näher rangehen. Oder, äh, ähm, Zunächst mal, um auf das letzte Genannte von Ihnen einzugehen, wie ich das so empfunden habe oder wie wir das so empfunden haben. Natürlich ist jetzt eine Krisensituation und ich kann jetzt nach 15 Jahren Staatssekretärszeit sagen, ist jetzt nicht die erste Krise, die ich mitmachen darf, sondern die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise war auch schon durfte ich auch schon mitarbeiten, dass solche Krisensituationen schon besondere Herausforderungen sind. Und ich würde mal behaupten, für alle, nicht nur für die Exekutive, sondern auch für Parlamente, für Verwaltungen, für alle Beteiligten. Sie bringen aber mit sich, das ist meine Erfahrung jedenfalls auch aktuell wieder, dass man plötzlich feststellt, welche ungeahnte Fähigkeit man entwickeln kann bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen, beim Umsetzen von Regierungsentwürfen, von gesetzlichen Maßnahmen, wo man früher vielleicht selber gedacht hat, ähm, dafür brauchen wir mehrere Wochen, um dies zu entwickeln, was plötzlich dann an einem Wochenende geschehen kann. Also Ich kann mich noch genau erinnern, bei der Finanzkrise war das Ziel, Montag, den Montag zu erreichen, wenn in Asien die Börsen öffnen. Das hieß, von Freitag bis Sonntag einen Gesetzentwurf zu entwickeln, der auch für viele bei uns oder fast alle politisches Neuland war. Und da sind Exekutive, aber auch Parlamente, wobei die Exekutive da aus meiner Sicht ja ein bisschen vorangestellt ist, weil sie ja dann die Vorschläge erarbeitet sind. Da nicht nur besonders herausgefordert, sondern haben glaube ich auch gezeigt in der Vergangenheit, auch in der jüngsten Vergangenheit, dass sie da durchaus auch fähig sind, da Handlungsfähigkeit zu beweisen. Ich bin nicht deprimiert von dem Vortrag weil er mich ja eigentlich insofern bestätigt hat. Ich, wenn ich den Vortrag jedenfalls von Frau Professor Kaiser richtig verstanden habe, äh, haben Sie das oder die Überschrift ja nicht so eins zu eins übernommen und haben ja gesagt, das ist, muss man differenzierter betrachten. Sie haben es ja äh, sehr schön mit diesen äh, Beispielen gebracht und so sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass wir ein, äh, hier jetzt die Stunde der Exekutive haben. Die Exekutive steht im. Mehr im Fokus vielleicht im Augen dann, äh, auch bei den Medien, dass äh, die Öffentlichkeit, die Medien darauf schauen, äh, die Bürgerinnen und Bürger, was macht die Regierung jetzt? Und da ist es ja oftmals auch so, da wird auch immer nur auf eine Person geguckt. Was macht die Kanzlerin im Augenblick so? Alle anderen sind vielleicht dann nicht ganz so im Mittelpunkt. Ähm, und äh, Aber die Exekutive achtet schon darauf. So habe ich jedenfalls das wahrgenommen in den letzten Wochen oder auch Monaten seit Beginn des Jahres, dass die parlamentarischen Beteiligungsrechte und dass die Parlamente dort eingebunden werden. Und dies geschieht ja nicht erst dadurch, dass, äh, dass wir Gesetzentwürfe in den parlamentarischen Prozess einbringen, sondern das wissen Sie ja auch oder wissen ja alle Abgeordneten auch. Äh, Im Vorfeld finden ja da schon Gespräche statt. Nicht mit dem vollständigen Parlament, aber zumindest mit den Fraktionen, die die Regierung tragen, mit Fraktionsvorsitzenden und bei Situationen, wie wir sie im Augenblick haben, wo also wirklich ein breiter Konsens erforderlich ist, ist es auch die, 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 die Staatspraxis, dass auch mit Oppositionsparteien vorher gesprochen wird, bevor man doch sagen wir mal, wegweisende Maßnahmen da auf den Weg bringt. Also, ich glaube, dass das Verhältnis da schon oder dass die Beteiligung des Parlaments da schon frühzeitiger eingebunden ist, als man es vielleicht dann so wahrnimmt. Und insofern bin ich nicht deprimiert. Ich, sehe es, ich halte es für sehr ausgewogen, weil wir einfach das Spannungsfeld haben. Die Exekutive muss auch schnell handeln können. Und das Parlament muss seine Rechte wahrnehmen können. Und dieses, diese Möglichkeiten, ich bin ja überwiegend im Haushaltsausschuss, nimmt das Parlament auch mal durch Maßnahmen wahr, die untergesetzlich sind, indem einfach Beschlüsse gefasst werden, also in Form des Haushaltsausschusses, nicht das komplette Parlament, Beschlüsse gefasst werden, Maßgabebeschlüsse, an die sich auch die Exekutive hält, auch wenn es kein Gesetz ist. Und. Äh, ist jedenfalls meine, Einstell meine äh, Wahrnehmung, Frau Hasselmann, dass die Exekutive sich daran hält. Ähm, und ähm, insofern, glaube ich, ist das schon gut gelöst. Und das Parlament, das zum Schluss noch, hat ja gerade in dem konkreten Fall, der, der von Frau Professor Kaiser gerade angesprochen wurde, ja auch dann die Initiative insofern ergriffen, dass er gesagt hat, wir stellen fest, ob eine pandemische Lage vorliegt oder nicht und nicht die Exekutive, was ich für sehr gut halte dass das so geschehen ist. Und damit hat das Parlament ja auch gezeigt, wie stark es ist.
1: Dankeschön. Aus legitimatorischen Gründen ist es zweifelsfrei gut. Sie haben jetzt die Problematik der Fachbruderschaften und der ja, Miteinbeziehung der Opposition in wesentlichen Fragen auch im Vorfeld der, oder bei, bei der Produktion der Entwürfe schon angesprochen. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne, weil die Mehrheit ja sowieso immer die Mehrheit hat, auf die Opposition mal zugehen und Frau Hasselmann sozusagen mit der These konfrontieren, eine Stunde der Opposition ist es auch nicht gewesen, aber mundtot war die Opposition in diesem Fall nicht. Man hört ja auch, dass es Telefoninterviews der Bundeskanzlerin mit den Fraktionsvorsitzenden gegeben hat. Und das waren ja nicht nur ihre eigenen, und, also die Roten und die Schwarzen, um mich mal so auszudrücken. Frau Hasselmann.
4: Ja, vielen Dank. Mir gefällt das sehr gut, dass wir den Titel, der in Anführungsstrichen steht, auch schon abwandeln. Denn Ich glaube, innerhalb der Regierung hätten das manche gern gesehen, dass es die Stunde der Exekutive ist. Und Ich bin froh, dass an der einen oder anderen Stelle das Parlament dann doch sehr selbstbewusst agiert hat. Das Ganze kam zum Teil sehr spät. Frau Prof. Dr. Kaiser, Sie haben darauf hingewiesen. Der 28a ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben zum Beispiel als Grüne ab März, ab 25. März darauf gedrängt, den § Paragraphen 5 ähm, Infektionsschutzgesetz, also § 5.2, auf gar keinen Fall so stehen zu lassen, wie die Koalitionsfraktionen mit der Bundesregierung übereingekommen waren. Aber da gab es überhaupt gar kein Einsehen. Im Gegenteil, sehr viel Rücksichtnahme auf die Regierung, und die MinisterInnen, die in diesem Zusammenhang sozusagen sich zurückgesetzt fühlen könnten. Da habe ich große Souveränität im Parlament vermisst, ganz eindeutig. Und Wir haben eigentlich die Situation kommen sehen, Sie haben das ja beschrieben, Frau Prof. Dr. Kaiser, dass in der Staatsrechtslehre in der ganzen Bandbreite die Entscheidung zum 5:2 massiver Kritik unterliegt war. und Wir haben das auch von Anfang an so formuliert. Im Übrigen waren es die Fraktionen der FDP und von Bündnis 90 Die Grünen, die in Gesprächen mit der Bundesregierung und den anderen Fraktionen darauf gedrängt haben, dass die epidemische Lage zwingend vom Deutschen Bundestag festgestellt werden muss. Innerhalb der Bundesregierung herrschte die Auffassung vor, man könne dies auch als Bundesregierung tun, weil wir ja in einer epidemischen Notlage waren. Daran muss man sich einfach immer mal erinnern. Und ich weiß, dass wir diese ganzen Gespräche geführt haben. Deshalb glaube ich, hat das Parlament hier eine sehr wichtige Funktion, hat auch die Opposition eine sehr wichtige Funktion gehabt. Und kann man nicht sagen, das hat, da hat sich die Bundesregierung und die sie tragenden Regierungsfraktionen sehr bemüht. Ich glaube, dass der 28a, dem wir ja auch am Ende unsere Zustimmung erteilt haben als Bündnis 90 die Grünen, und zwar nicht, weil wir das vollumfänglich jetzt für gut geregelt halten. Wir sehen immer noch Probleme. Aber dass uns wichtig war, dass mit dieser Änderung ein äh, wirklich notwendiger Schritt getan wurde hin zu einer Befristung von Maßnahmen, hin zu einer Verpflichtung zur Begründungspflicht. Und Wir haben ja gesehen, dass äh, diese Maßnahmen, die von tiefer Grundrechtseingriffen ähm, ja, berührt sind oder getragen sind, dass die auch äh, natürlich öffentlich der Vermittlung bedurften. Sie haben das selber angesprochen, ganz viele Gerichtsentscheidungen. Und uns war völlig klar, uns läuft jetzt hier wirklich auch die Frage der Akzeptanz und die Frage, wie viele Gerichtsentscheidungen möchte eigentlich die Regierung und die sie tragende Koalition noch kriegen, bevor man für weitgehende, tiefgreifende Grundrechtseingriffe eine klarere gesetzliche Regelung schafft. Und Ich sehe da deutlich einen ersten Schritt. Wir haben dann noch lange gestritten, Herr Frey, über die Frage Befristung grundsätzlich oder höchstens vier Wochen. Da fand ich das Parlament nicht besonders souverän. Jede Juristin und jeder Jurist weiß, was grundsätzlich heißt. So, Ich bin natürlich froh, dass wir erst mal befristet haben. Aber dass man nicht als Parlament gesagt hat, höchstens vier Wochen, Befristung. Da musste ich mich erst mal dran gewöhnen, dass sie dazu nicht in der Lage waren. So, und dass wir jetzt eine klare Begründungspflicht haben für die Maßnahmen. Es ist ja von den Gerichten ganz eindeutig formuliert worden, ja, einfach nur in eine Begründung einer Rechtsverordnung zu schreiben, wegen der epidemischen Lage, hat natürlich keine Betrachtung standgehalten. Das heißt, hier musste einfach was passieren und ähm, ich bin froh, dass wir jetzt an der Stelle, an der wir sind, sind. Ich glaube, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch weitere Entscheidungen treffen müssten und sehe das als ein erster Schritt. Die Funktionsfähigkeit des Parlaments ist gesichert. Auch die Arbeitsfähigkeit ist gesichert. Und Ich finde, da haben auch gemeinsam die alle Fraktionen bis auf eine Fraktion ihren Anteil daran gehabt, dass wir diese Regelung über den 126 A gefunden haben. Ich bin da sehr froh und ich bin auch sehr froh, dass wir äh, dem Ansinnen der Einsetzung eines Notparlamentes von vornherein also wirklich eine so klare Absage erteilt haben. Äh, ich glaube, das wäre öffentlich ein ganz schlechtes Signal gewesen, wenn die Mehrheit des Deutschen Bundestages sich auf diesen Irrweg eingelassen hätte. Ich glaube, wir haben im Hinblick auf die Frage, dass wir eigentlich ein Infektionsschutzgesetz brauchen, was auf eine pandemische Lage reagieren kann, einer Pandemie, die es so bisher nicht kennt, erheblichen Reformbedarf. Den müssten wir auch grundsätzlich diskutieren. Ich glaube auch, dass wir uns im weiteren Schritt uns noch mal Gedanken machen müssen darüber, warum eigentlich sehr viele Entscheidungen, die jetzt im Rahmen des Bundeshaushalts getroffen werden oder wurden, letztlich über Zuwendungsrichtlinien der Ministerien entschieden werden und ob das Parlament sich an dieser Stelle nicht sagen will, hallo, hier sind wir, wir sind der Gesetzgeber und wir sind der Souverän und wir treffen Entscheidungen viel klarer auch bei der Frage Zuwendungsrichtlinien. Das ist ein Punkt, der ist bisher überhaupt gar nicht diskutiert. Den finde ich aber sehr bedeutend. Und deshalb glaube ich, dass an verschiedenen Stellen wir auch in den nächsten Wochen weitere Diskussionen, sehr grundsätzliche Diskussionen führen. Über eine Frage haben wir bisher nicht gesprochen, die ich finde, aber beantwortet werden muss. Wir müssen uns mal darüber im Klaren werden, was dieses Institut, was in unserer Verfassung nicht vorgesehen ist, der Ministerpräsidentenkonferenz eigentlich für eine Bedeutung hat inzwischen. Und das ist eine Entstehung, die beobachte ich seit der Großen Koalition. Also so, wir haben ja jetzt zwei in Folge, und mein Eindruck ist, das ist sehr bequem. Also ich bin eine überzeugte Föderalistin, ich finde das auch sehr richtig, dass wir in der föderalen Struktur Entscheidungen getroffen haben, auch in der Pandemiezeit weil das hat auch Diskurs, Debatte und Unterschiedlichkeit deutlich gemacht und damit auch ermöglicht, zu diskutieren. Aber wenn Sie sehen, wie seit Jahren sozusagen die in der letzten Wahlperiode und in dieser, die kleiner werdende große Koalition, sich immer der Mehrheiten im Bundesrat versucht zu sichern, durch das Institut der Ministerpräsidentenkonferenz, was in unserer Verfassung gar nicht vorgesehen ist, und wie wenig Vermittlungsausschusssitzungen zum Beispiel stattfinden, dann ist das was über das wir reden müssen.
1: Also mir fällt gerade ein, bei Konrad Adenauer wäre das alles nicht passiert, weil der nämlich die Ministerpräsidenten als Zaunkönige zu, zu bezeichnen pflegte. Aber man sieht, dass ich doch im Laufe der Geschichte der Bundesrepublik manche Schwergewichte anders äh, organisiert habe. Es ist auch vieles <lacht> kommunikativ und äh, hängt auch vieles mit, mit äh, ja, Politisierungsstrategien zusammen. Aber Sie haben uns ja jetzt äh, durchaus bestätigend äh, noch mal erinnert an die einleitenden Bemerkungen. Das Parlament hat sich angreifbar gemacht durch äh, ja, schweigendes Verhalten an entscheidender Stelle hat aber dann also gelernt und an diesem Lernprozess war die Opposition nicht ganz schuldlos, um mich mal so auszudrücken. Sie haben ihre kritische Funktion und ihre konstruktive Alternativfunktion offensichtlich wahrgemacht. Ich nehme an, dass der zweite Vertreter der Opposition das ähnlich sieht und manches andere dazu hat. Und die nächste Runde gehört dann mit aller Wucht den Mehrheitsvertretern.
5: Vielen Dank, Herr Professor Oberreuter. Danke, liebe Frau Professor Kaiser für die einführenden Worte. Ich würde auch der Analyse von Wolfgang Merkel nicht zustimmen, denn es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn in der Fraktionssitzung der FDP dann plötzlich Olaf Scholz auf dem Bildschirm erscheint und um die Stimmen einer Oppositionsfraktion bittet und man dann auch berichtet bekommt aus dem Fraktionsvorstand, wie über das Wochenende verschiedenste Telefonkonferenzen abgelaufen sind um eine Zustimmung bestimmter Oppositionsfraktionen zu ermöglichen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am Ende durch das Parlament erfolgte. Also diese Kooperation zwischen regierungstragenden Fraktionen und Oppositionsfraktionen kann ich jedenfalls für den März bestätigen. Das ist aber weniger geworden. Und ich glaube, dass das über die Monate von März bis November weniger geworden ist, ist Ausdruck eines Gewöhnungseffektes bei einer Achsenverschiebung von der Legislative auf die Exekutive, die wir schon in dieser Krise beobachten konnten. Ich würde nicht sagen, dass es alleine die Stunde der Exekutive ist, aber es gibt einen gewissen Effekt. Manche der von Ihnen ausgeführten Beispiele haben das ja auch bestätigt, Frau Professor Kaiser, andere haben es widerlegt. Es gibt auch gute Einbindungen der Oppositionsfraktionen, aber es gibt eine gewisse Achsenverschiebung zugunsten der Exekutive und es gibt einen gewissen Gewöhnungseffekt, den man daran ablesen kann, dass die informelle Einbindung etwas weniger geworden ist und dass dieser Gewöhnungseffekt zeigt sich auch noch an zwei anderen Fragen. Er zeigt sich daran, wie Sie auch beschrieben haben, dass das Erfordernis einer legislativen Vorstrukturierung für die Entscheidung der Landesregierung im Infektionsschutzgesetz erst sehr spät in den 28a gegossen worden ist, weil es nämlich sehr bequem ist, auf einer Generalklausel des 28 zu agieren. Man hat sich also über mehrere Monate an die Nutzung einer Generalklausel gewöhnt, weil es bestimmte Rechtsprechungstendenzen dann gab, konnte man das auch anpassen. Also ein Zusammenspiel von Judikative und Exekutive hat die Regelung herausgeschält und auf diese Weise stand das Parlament über mehrere Monate am Rand, obwohl der 28a eigentlich in der Diskussion verschiedener Fraktionen, auch in der Wissenschaft, vorher in ähnlicher Weise oder auch in anderer Weise vorgeschlagen worden ist. Für die Zeit, die ins Land gegangen ist, muss ich sagen, ist der 28a aber zu knapp. Denn der 28a Infektionsschutzgesetz listet Regelbeispiele auf, aber keine Standardermächtigung. Also es steht dort keine Struktur im Gesetz aus Voraussetzungen für eine bestimmte Maßnahme, sondern es wird mit einer insbesondere Formulierung gearbeitet und im Prinzip ist es eine Generalklausel, an die sich dann Beispiele anschließen. Das ist okay. Das ist besser als das, was wir vorher hatten und es ist vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt, eine Verbindung geschaffen worden zwischen der epidemischen Lage und den Maßnahmen. Ein ganz wesentlicher Punkt, der vorher nicht im § 28 vertreten war. Da lief das sozusagen nebeneinander her und die epidemische Lage führte nur dazu, dass der Bund Rechtsverordnung erlassen konnte, hatte aber bei den Rechtsverordnungen der Länder keine Rolle. Deswegen ist das eine, eine Verbesserung. Aber für die Zeit, die ins Land gegangen ist, hätte der § 28a deutlich detaillierter ausfallen müssen. Und wir sehen diesen Gewöhnungseffekt, drittes und, und letztes Beispiel, bevor ich noch eine abschließende Bemerkung äh, mache, ähm, auch an der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Wir haben jetzt eine Situation, vereinfacht gesprochen, wie im März, im April, im Mai. Wir haben eine Situation, bei der eine Überlastung des Gesundheitssystems konkret droht und bei der einzelne Länder damit überfordert sind, dieser Situation Herr zu werden. Das ist jetzt dieselbe Situation wie im, wie im März, wie im April, wie im Mai, vielleicht sogar noch schlimmer. Also liegen die Voraussetzungen für die epidemische Lage von nationaler Tragweite vor. Aber sie lagen im Juni, im Juli, im August nicht vor. Und man hat sie deswegen aufrechterhalten, weil man sich an die epidemische Lage von nationaler Tragweite gewöhnt hatte. Und das liegt auch daran, dass sie für ein ganzes Jahr festgestellt worden war und nicht wie manche Länder, das beispielsweise in Nordrhein-Westfalen gemacht haben. Da gab es auch mal im Landesrecht eine epidemische Lage von landesweiter Tragweite, gesagt haben, wir stellen das alle zwei Monate fest. Also meine Fraktion und auch ich bin der Auffassung, dass diese Voraussetzungen jetzt gegeben sind und vorliegen und die Exekutive besondere Befugnisse haben muss, um zu handeln. Die sind jetzt besser vorstrukturiert um 28a, aber wir befürchten, dass sich über den Sommer ein Gewöhnungseffekt eingestellt hat. Und ich will abschließen, indem ich noch mal darauf hinweise, dass die Einbindung des Parlaments nicht nur dazu führt, dass es demokratische Legitimation gibt, sondern dass darüber auch die Qualität der Rechtsetzung steigt und dass wir als Abgeordnete auch eine Multiplikatoren und eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft haben. Und ich will das mal ganz praktisch und ganz plastisch anhand dieses Beispiels der, des Beherbergungsverbots machen. Ich habe keine Lust, als Abgeordneter in den Wahlkreis zu fahren und dann für eine Maßnahme verprügelt zu werden, von der ich selber aus der Zeitung erfahre und die eine Woche später von Verwaltungsgerichten wieder aufgehoben wird. So kann man bestimmte Maßnahmen in der Corona-Pandemie nicht erklären und auch nicht als Vorbild leben. Und Ich glaube, wenn wir ein bisschen diesem Gewöhnungseffekt entgegenwirken, dann können wir bei der nächsten Pandemie die Rolle des Parlaments noch stärker in den Vordergrund stellen.
1: Ja, Danke, Herr Kuhle. Aber dass manche Dinge sozusagen in Nachrichtensendungen verkündet worden sind, von denen die Parlamentarier hinterher erfahren haben hat ja vieles an parlamentarischem Widerstand, glaube ich, und zwar zu Recht provoziert. Und was mir auch noch interessant also mehreres schreibt mir interessant, aber die Gewöhnungsfrage, dass wir jetzt eine Situation haben, die eigentlich schlimmer ist, als sie in der ersten Welle gewesen ist, dass aber die mentalitätsmäßige Auseinandersetzung damit in der Öffentlichkeit nicht in gleicher Weise intensiv geschieht, dass man eigentlich lockerer mit dieser Bedrohung umgeht, als man vorher damit umgegangen ist. Also das heißt in gewisser Weise, dass wir doch äh, gesellschaftlich unter diesen Beschleunigungsphänomenen und äh, Nicht-Vertiefungsphänomenen von Gefühlen, Ereignissen und Tatsachen äh, ziemlich äh, angefressen sind äh, mittlerweile. Aber jetzt ist die Mehrheit dran und äh, jetzt bin ich eigentlich, bevor die Kanzlerin äh, in männlicher Gestalt spricht, würde ich erst mal Herrn Fechner aufrufen, von dem ich gehört habe, dass er für die SPD eine große Rolle gespielt hat bei der Formulierung all dieser ja, Verbesserungen, über die Frau Kaiser und auch andere geredet haben. Herr Fechner, bitte.
6: Ja, vielen Dank, Herr Professor Oberreuther. Ja, ich war da schon dabei, kann man so sagen. Herr Frey natürlich auch. Und es war jetzt nicht so, dass wir erst Mitte November, gemerkt haben, dass das Infektionsschutzgesetz eigentlich gar nicht dafür konzipiert war und auch nicht dafür vorgesehen war, eine Epidemie von dieser Tragweite äh, zu handeln. Aber es ging dann eben doch ein Stück, bis sich das äh, durchgesetzt hat. Ich erinnere mich, Anfang November ähm, haben wir beide im Parlament gesagt, wir sollten den Ehrgeiz haben, noch, noch in diesem November grundlegende Änderungen herbeizuführen. Da war nicht jeder äh, dafür, auch in meiner Fraktion nicht und äh, bei den Ländernvertretern äh, schon gar nicht. Deswegen, wenn ich äh, meine Schulkameradin Anna-Bettina Kaiser eine Ergänzung doch sagen darf. Ich glaube, es war auch die, wir haben wie Ralf Stegner übrigens an der gleichen Schule Abitur gemacht, es war auch die Stunde der Judikative, denn es waren erst die Urteile, die im November gekommen sind, beginnend mit dem Beherbergungsverbot, die dafür gesorgt haben, dass in der Breite, ähm, sage ich mal, man sich Gedanken gemacht hat, ob es so weitergehen kann, dass Stück für Stück Maßnahmen, die notwendig sind, gekippt werden von den Gerichten. Und deswegen war das ein ganz entscheidender Punkt, dass von den Gerichten Hinweise kamen in aller Deutlichkeit, dass der Gesetzgeber tätig werden muss. Also auf jeden Fall auch eine Stunde der Judikative. Ich glaube, dass sowohl die Landtage, über die haben wir gar nicht so intensiv gesprochen heute, als auch der Bundestag ja immer handlungsfähig waren und wir im Bund haben, glaube ich, immer das letzte Wort, allein dadurch, weil wir die Befugnis haben, die epidemische Lage festzustellen und weil wir geregelt haben, wann wir das machen können. Also klare Voraussetzungen, wann das vorliegt, gerichtlich überprüfbar. Das könnte das Verfassungsgericht auch entscheiden. Ja, man hätte es vielleicht etwas eleganter machen können, aber ich bin zufrieden, dass es jetzt zumindest so gekommen ist und wir insbesondere für den Grundrechtsschutz doch einige Vorkehrungen explizit ins Gesetz geschrieben haben. Wir haben auch Dinge diskutiert. Ich hätte mir zum Beispiel vorschlagen können, dass der Bund den Ländern nicht nur vorgibt, die Verordnungen zu befristen und zu begründen, sondern dass er auch die Landtage dazu befragen muss. Für die Rechtsverordnung auf Bundesebene hätte ich mir vorstellen können, eine Regelung, wie wir sie im Wahlrecht getroffen haben. Beim Wahlrecht haben wir gesagt, wenn eine Notsituation jetzt vorliegt, dann soll der Innenminister eine Rechtsverordnung erlassen dürfen zu den Wahlrechtsmodalitäten, also etwa Online-Aufstellungen der Kandidatinnen und Kandidaten. Wir haben aber gesagt, das ist so sensibel. Die soll nur in Kraft treten, wenn der Bundestag äh, zustimmt. Also im Nachhinein eine Zustimmungsbefugnis des Bundestages. Das hätte man sich hier auch vorstellen können und ich denke, die rechtspolitische Debatte wird auch sicherlich in, die, ähm, in diese Richtung gehen. Und weil ich die Länder gerade angesprochen habe, möchte ich schon loben feststellen, es gibt durchaus Bundesländer, die von Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz gebraucht gemacht haben und eigene Pandemiegesetze erlassen haben mit eigenen Parlamentsvorbehalten. Also da waren die Länder, das möchte ich ja ausdrücklich loben, auch sehr selbstbewusst, die Landesparlamentarier und haben ja wirklich sinnvolle Regelungen getroffen. Abschließend glaube ich, dass die Beteiligung des Parlaments vor allem auch deswegen erforderlich ist, weil dann Transparenz herrscht und der Bürger fühlt sich vertreten und mitgenommen. Und das muss, glaube ich, das allerwichtigste Ziel sein, dass wir diese hohe Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung, ich glaube, immer noch 80 Prozent Vertrauen auf die Maßnahmen, dass das erhalten bleibt. Und das ist ein, ein wichtiger Grundstein, dass dieses Vertrauen erhalten bleibt, ist die Parlamentsbeteiligung.
1: Das ist mit Sicherheit wahr. Was einen aber umtreibt, ist die Tatsache, dass 80 Prozent einverstanden sind und sehr viele davon sogar noch schärfere Maßnahmen befürworten. Dass aber die restlichen 20 oder sagen wir mal 12 oder 10, die auf den Straßen demonstrieren, dass die das öffentliche Bewusstsein beherrschen. Das heißt im Klartext: Wir haben natürlich ich meine, Entschuldigung, wenn hier jemand zuhört und auch so jemand soll es ergeben, der vom Parlamentarismus keine Ahnung hat, wird das, was wir hier betreiben, als eine Selbstbeweihräucherungs- und Selbstverteidigungsdiskussion betrachten, weil er von den Einzelheiten, die da gelaufen sind, von den einzelnen Gesetzesvorschriften, von den Verfahrenstechniken, Verfahrensweisen keinen blassen Schimmer hat. Und das führt natürlich dazu, dass man immer wieder daran erinnern muss, und das tut ja die kritische Literatur, die positiv kritische Literatur auch, dass man darauf aufmerksam machen muss, dass das Parlament eben, um die Funktion zu erfüllen, von der sie sprachen, ein, ein, ein Kommunikationsorgan sein muss. Und dass dieses Parlament sich also nicht von den Unsocial Media sozusagen oder auch von den anderen Medien wie in den Jahrzehnten vorher es ist, erinnere mich an eine peinliche Situation, einmal eine Stunde lang Helmut Schmidt unterhalten zu müssen in Tutzingen, was sehr schwer war. Und dass ich, als ich nach 20 Minuten als ich ihn auf die Veränderung der Politik durch Fernsehen aufmerksam gemacht habe, habe ich den Punkt erwischt, wo man mit ihm also reden konnte, äh, diskutieren konnte. Das ist natürlich genau der Punkt. Wo gibt es eine gewisse kommunikative Souveränität ist ein falscher Begriff, aber der kommunikativ tragende Rolle, die öffentliche Meinung wirklich auch hinter das Parlament zu bringen. Jetzt ist aber dann die CDU dran, muss aber vorher noch meine These sich anhören, dass der Bayerische Landtag natürlich immer funktionsfähig ist, wenn er dem Ministerpräsidenten zustimmt.
7: Meine ich ja, ja. Genau, die ganze <lacht> Union.
1: <lacht>
7: ja, also zunächst einmal würde ich sagen, diese Krise, diese Pandemie, die hat vor allen Dingen gezeigt, dass die Organe, dass die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats, wie er unsere Verfassung beschreibt, dass die wirklich funktioniert haben. Das gilt für die Exekutive, das gilt für die Judikative und das gilt nicht zuletzt auch für das Parlament. Ähm, denn Sie haben ja vollkommen recht, Herr Professor Reuter. Natürlich ist das Parlament als Vertretung des Souveräns letztlich auch die Echokammer für die politischen Debatten und Diskussionen, die es braucht, um Akzeptanz zu schaffen. Und wenn ich mir überlege, dass wir seit dem 25. März etwa 70 Debatten hatten im Plenum, in den Ausschüssen, Expertenanhörungen, dass wir etwa 30 Gesetze geändert haben, dann ist es eben mitnichten so, wie vielleicht 12 Prozent der Bevölkerung Glauben machen möchten, dass im Parlament sich nichts abgespielt hat, sondern tatsächlich hatten wir eine rege Gesetzgebungstätigkeit, also nicht nur Anträge beraten, sondern wir haben tatsächlich etwas gemacht, was Guidance für die Bundesregierung ist, was Leitplanken einzieht dafür, dass die Bundesregierung vernünftig arbeiten kann. Und... Wenn man auch darüber spricht, dass vieles zu spät gekommen ist, zu schnell gegangen ist, dann, glaube ich, muss man auch das einordnen. Also zunächst einmal, der Herr Fechner ist darauf eingegangen, das Infektionsschutzgesetz, das war im Grunde genommen für eine so lang andauernde und tiefgreifende Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, nie konzipiert. Wir waren aber zu Beginn der Pandemie überzeugt, dass die Generalklausel des Paragrafen 28 durchaus ausreichend ist, um der Regierung Leitplanken vorzugeben, aber auch die Flexibilität, die sie braucht, um eine dynamische Infektionslage auch tatsächlich bekämpfen zu können. Und es ist dann eben eine Frage nicht nur der Intensität der Grundrechtseingriffe, sondern auch die Dauer dieser Grundrechtseingriffe, wo ja dann nicht zuletzt auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu Recht gesagt hat, also jetzt dauert es zu lange, Irgendwann geht es nicht mehr, dass man das auf eine Generalklausel stützt. Jetzt brauchen wir mehr Konkretisierung, damit dieser Wesentlichkeitsgrundsatz des Bundesverfassungsgerichts, dass dem dann auch tatsächlich Genüge getan ist. Und deswegen haben wir das gemacht. Ich würde mich übrigens ausdrücklich der Auffassung anschließen, dass die Debatte in den Regierungsfraktionen gut war, dass die Debatte, die Diskussion, der Austausch mit den Oppositionsfraktionen gut war, dass das alles dazu beigetragen hat, das Gesetz besser zu machen. Herr Fechner, wenn ich mir anschaue, den Paragraphen 28a und die anderen Paragrafen dort, das haben wir innerhalb einer Woche gemacht. Und wenn ich mir angucke, was in der ersten Lesung ins Parlament kam, dann war das doch was völlig anderes als das, was eine Woche später in zweiter und dritter Lesung beschlossen wurde. Etwas völlig anderes. Und es waren die Parlamentsfraktionen der Regierung und der Opposition, die dort ihren Niederschlag gefunden haben. Ich finde schon, dass das auch eine Sternstunde des Parlamentarismus ist. Und wenn dann darüber gesprochen wurde, dass das so schnell passiert ist, ja, zwischen erster und zweiter, dritter Lesung eine Woche, das ist schnell. Es stimmt, aber der Herr Gatzer hat im Bereich der Finanzkrise schon sehr viel schnellere Gesetzgebungsvorhaben erlebt. Und vor allen Dingen, wir haben keine Minderheitenrechte geschleift. Es gab nirgendwo einen Fristverzicht. In dieser Woche ist alles eingehalten worden. Wir haben sogar eine umfangreiche mehrstündige Expertenanhörung gehabt. Also das gab es alles. Und deswegen würde ich sagen, ja, das war schnell, aber es war nicht zu schnell, als da beispielsweise Minderheitenrechte in der Opposition geschleift worden wäre. Lassen Sie mich vielleicht noch eine Bemerkung machen. Wir befinden uns ja im speziellen Polizei- und Ordnungsrecht. Und da ist es ja durchaus typisch, auch wegen der Regelungsmaterie, um die es geht, dass man mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, dass man Interpretationsspielräume hat, dass man auch eine gewisse Flexibilität sich und insbesondere der Exekutive auch einräumt. Und wir haben uns bewusst für Regelbeispiele entschieden, weil die, anders als die Standardmaßnahmen im Grunde genommen, auch die Generalklausel nicht wirklich eingrenzen, sondern wir wollten die Regelbeispiele neben die Generalklausel stellen, um damit sozusagen den Spagat, zwischen Leitplankensetzung durch das Parlament und Flexibilität für die Regierung bei der Pandemiebekämpfung diesen Spagat eben auch tatsächlich zu schaffen. Insgesamt, glaube ich, war das sehr gut. Und man darf ja eines nicht vergessen, in dieser Woche haben wir nicht nur mit der Opposition gesprochen, sondern insbesondere auch mit den Ländern, weil die etwa eine Stunde nach unserer Beschlussfassung in einer Bundesratssitzung diesem Gesetz auch zugestimmt haben. Und deswegen, das darf man nicht vergessen, die Länder sind da hochrelevant. Dieses Gesetz hätte es nicht gegeben ohne die Zustimmung der Länder. Und wenn die Länder darauf gepocht hätten, das ausführlich zu diskutieren und sich nicht hätten einbeziehen lassen in den parlamentarischen Prozess, dann wäre das alles sehr viel später gewesen und hätte länger gedauert. Also unterm Strich würde ich wirklich sagen, wir haben das eigentlich ganz gut hingekriegt, alle Beteiligten, Opposition, Regierung, Länder, Bundesrat, äh, haben ihren Teil dazu beigetragen. Und damit haben wir auch da den Spagat geschafft, einerseits das Land über die Interessen, die Partikularinteressen der Parteien zu stellen und trotzdem uns nicht gemein zu machen, sondern auch auf die Unterschiede hinzuweisen, und der Herr Kuhle hat es ja erwähnt, die FDP hätte das ein oder andere anders gemacht, die Grünen auch, obwohl sie am Ende zugestimmt haben. Das fand ich übrigens auch ein starkes politisches Zeichen, dass man dazu in der Lage ist, weil Zustimmung heißt ja auch, dass man Mitverantwortung übernimmt. Und in so einer Krise Mitverantwortung zu übernehmen als Opposition, obwohl man es eigentlich nicht müsste, obwohl man anschließend auch auf der Straße sagen könnte, die waren es. Ist ein starkes Zeichen, auch ein starkes Zeichen für unsere parlamentarische Demokratie.
1: Naja, ich glaube ja, man wird der Sache nicht gerecht, wenn man nicht konzertiert, dass die Herausforderung eine mehr als außergewöhnliche gewesen ist. Und man kann sich der Lösung dieser Probleme nicht annähern, wie im 19. Jahrhundert wo man mit Trommelschlag und Trompetenschall den Ausnahmezustand erklärt hat und wo man dann mit läppischen legislatorischen Maßnahmen im Grunde alle möglichen Probleme gelöst hat, meistens unter Einsetzung des Militärs oder anderer Ordnungskräfte. Das geht ja hier nicht. Hier ist ja der Alltag eines jeden betroffen. Es geht nicht um staatliche Zuständigkeiten, es geht nicht um Machtverteilung, es geht nicht um, 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 um politische Absicherung, sondern es geht eigentlich um den Schutz des Lebens, der im Übrigen äh, im, 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 im Grundgesetz äh, die vornehmste äh, Rolle spielt, denn die Würde des Menschen können sie nicht schützen, wenn sie Leben nicht, sein Leben nicht schützen. Und auch da sind ja merkwürdige Diskussionen äh, geführt worden, äh, ein bisschen hier. Äh, aber diese diese, diese äh, Zugespitzte Herausforderungen, glaube ich, muss man einkalkulieren und muss man berücksichtigen, wenn man das Handeln der Institutionen und der Mandatsträger gerecht beurteilen will. Es gibt keine Präzedenzfälle. Und insofern kann man ja, noch, wenn ich alles zusammennehme, was Sie gesagt haben, sehen, wie man Schritt für Schritt, natürlich auch mit Verzögerungen, wo man sich angreifbar gemacht hat, um sie nochmal zu zitieren, wo man Schritt für Schritt eigentlich sozusagen auf auf der Höhe des Selbstverständnisses und der Leistungskraft der parlamentarischen Institutionen vorangekommen ist, mit, ich bleibe dabei, mit den bestimmten kommunikativen Defiziten, die aber nicht neu sind. Aber wenn ich schnell noch zwei Dinge aufgreifen darf, die konkret äh, diskutiert worden sind und vielleicht äh, geben Sie uns da noch eine Antwort dazu. Äh, das eine ist der Hinweis auf die Durchlöcherung der Haushaltsfunktion des Bundestages, diesen Hinweis hat sich ja auch Herr Brinkhaus erlaubt in der Bundestagsdebatte und hat damit großes Medienecho hervorgerufen bis hin zu der Idee, dass er sich jetzt auch als Kanzlerkandidat präsentiert. Das zweite ist der Hinweis, dass 28a, das waren Sie, glaube ich, Herr Kuhle, detaillierter, formenstrenger eigentlich oder definitionsstärker gefasst werden müsste, wenn sowas etwas geht. Das Dritte hat auch zu tun, ich glaube, mit etwas, was Frau Hasselmann gesagt hat. Der Kollege Jürgen Plön aus Halle hat sich eingeschaltet und uns darauf aufmerksam gemacht, dass es die Ministerpräsidentenkonferenz schon vor der Gründung der Bundesrepublik Deutschland gab. Äh, denn denn, denn die, die Ministerpräsidenten haben ja eigentlich, oder die Länder haben die Republik gegründet. Äh, und äh, die Nutzung, sagt der mag temporär schwanken. Die Koordinierung zwischen Bund und Ländern auf höchster politischer Ebene, wenn die stattfindet, ist es nicht anstößig. Das ist ja richtig. Aber wenn es eine, eine Kugelrunde wird, wie manche sagen, aber war die Kugelrunde nicht auch... War es wirklich eine Kugelrunde oder war es doch also eine zielgerichtete, eine zielgerichtete, ein zielgerichteter Kooperationskreis, der ja auch insofern eigentlich nicht so sehr gekugelt hat, weil man zwar sich geeinigt hat auf irgendwas, aber im Nachhinein doch regionale Differenzierungen sinnvollerweise, zum Teil wenigstens sinnvollerweise auch wieder formuliert worden sind. Also, Jürgen Plön, Art 1, Haushalt, Art 2, Formenstrenge Art 3. Und irgendwann hätte ich doch gerne noch mal gehört, wann die Mehrheitsparlamentarier der Bundesregierung wirklich schmerzhaft auf die Füße getreten sind in diesem Prozess. Und äh, von Ihnen beiden. Und von Herrn Staatssekretär hätte ich gehört, wann er am liebsten das Parlament in die Hölle gewünscht hätte, weil es ihm auf den Nerven gegangen ist. Aber jetzt hätte ich gerne von Ihnen gehört, die, Frage auf die, die Antwort auf die Frage Haushalt und auf die Frage Formenstränge. Ja,
2: ich, ich, beginne, ich beginne mal bei 28a Infektionsschutzgesetz. Formenstränge, also mich, mich stört eigentlich was anderes maßgeblich, nämlich die, die Möglichkeit, Versammlungen zu untersagen mhm. und da würde ich überhaupt denken, die, die Untersagung von Versammlungen ist aus meiner Sicht ohnehin der allerkritischste Punkt in dieser ganzen Pandemiebekämpfung. Ich würde sagen, bei vielen Grundrechten hat, haben wir massive Einschränkungen erlebt, aber da würde ich sagen, die, die, die ermöglicht das Grundgesetz auch, wenn, es, wenn eben so eine Krise vorliegt. Aber es muss ja immer noch letztlich der Wesensgehalt doch unangetastet bleiben, also es muss was von dem Grundrecht übrig bleiben. Und da frage ich mich, wie war das eigentlich am Anfang bei der Pandemie, als sehr viele Corona-Verordnungen der Länder bereits Versammlungen faktisch, entweder rechtlich oder, oder faktisch untersagt haben. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann in einer relativ frühen Entscheidung gesagt, indem es die hessische Corona-Verordnung verfassungskonform ausgelegt hat, das ist nicht möglich. Also es hat da so ein bisschen letztlich sich eines Tricks bedient. Aber da würde ich, indem es nämlich gesagt hat, es meinte die Corona-Verordnung, die hessische ja auch gar nicht, ne? aber mhm. eigentlich meinte sie das sehr wohl, also das war der Trick. Aber da meine ich dass die dass die Gesetze da zu weit gegangen sind in der Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Wohlgemerkt, ich würde jetzt nie dafür plädieren, dass man, äh, dass man Tausende und Abertausende Corona-Gegner ohne Masken demonstrieren lässt. Ja? Aber dann würde ich sagen, muss es zu einer praktischen Konkordanz kommen. Man muss die Demonstration ermöglichen. Man mu muss mit Auflagen arbeiten, dass die Demonstrationen vielleicht kleiner sind, dass Hygienekonzepte eingehalten werden. Und wenn das nicht der Fall ist, rigide vorgehen. Auf jeden Fall. Aber dass man Versammlungen pauschal untersagt, das ist meines Erachtens mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Und ich würde auch denken, wenn man alle Grundrechte zusammennimmt, dass, das war aus meiner Sicht so der, der, der größte Schwachpunkt oder die, die, die problematischste Sache, der Umgang mit der Versammlungsfreiheit am Anfang der Pandemie und jetzt ähm, sehe ich das so ein bisschen perpetuiert oder wieder aufgenommen. Ja, ich weiß, der Absatz 2 ist noch mal eine Zusatzhürde, aber ähm, da, da wäre ich trotzdem nach wie vor sehr, sehr unsicher, ob man das nicht hätte mit einem ganz strengen Auflagenregime äh, lösen sollen oder müssen. So, das, das wäre mein Punkt zu Artikel 8. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz, da frage ich mich, also mir leuchten Ihre Punkte oder Ihre Kritik, Frau Hasselmann, völlig ein. Umgekehrt frage ich mich auch manchmal, aber ob in der Bevölkerung zumindest auch ein Aufklärungsproblem oder eine, eine fehlende Aufklärung vorliegt. Beispielsweise erinnere ich mich an Nachrichten, Tagesthemen aus dem Mai dieses Jahres. Da kam es irgendwie zu den Lockerungen und Frau Merkel hat sich so ein Stück weit zurückgezogen und da sagt doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, meine Damen und Herren, das ist der Tag, an dem Frau Merkel ihre Macht abgegeben hat und man dachte, ja, wie, wie kommen die denn dazu? Das ist doch, ich meine, hier geht es um die Kompetenzen des Grundgesetzes. Frau Merkel hat da gar keine Macht. Sie kann informell die Ministerpräsidenten bitten und die Folgen der Bitte oder auch nicht. Und die Folgen der Bitte, wenn Sie sagen, ja, es ist sinnvoll, wir wollen mit einer Stimme sprechen, und sonst folgen sie ihr nicht. Also, es ist ein informelles Instrument, das, das es in dem Sinne vielleicht immer geben wird, als, äh, als solche informellen Kanäle eben immer da sein werden. Und vielleicht ist es ja auch eine gewisse Kompensation dafür, ähm, dass es jetzt nicht einen rein Flickenteppich gibt, sondern da, wo es sinnvoll ist, da auch Absprachen getroffen werden. Insofern würde ich sagen, es ist nicht nur negativ, sondern hat, hat auch viele positive Effekte, zumal die Bevölkerung sich ja doch schwer getan hat, dass es so viele unterschiedliche Regelungen gab. Und in den einzelnen Ländern natürlich auch so viele Corona Verordnungen aufeinander folgten also es war sozusagen innerhalb eines landes sehr viel corona verordnungstätigkeit und dann noch in den verschiedenen ländern und das hat glaube ich bei der bevölkerung zu einer zu einer gewissen Verwirrung vielleicht geführt. Also, mir ist mal zugetragen worden, dass auch in den Ämtern tausend und abertausende Anrufe eingehen. Ich, ich habe das gehört von Osnabrück durch Zufall, weil die Bürger nicht wissen, was gilt denn nun, wie ist das denn auszulegen und so weiter. Aber insofern würde ich denken, also ja, die Ministerpräsidentenkonferenz hat da eine ambivalente Funktion und. Bei der Bevölkerung scheint mir da ein Aufklärungsdefizit zu bestehen. Und bei der Haushaltsfunktion, da, da gebe ich mal ab, nach rechts und nach links.
1: Beim Aufklärungsdefizit sind wir natürlich wieder bei der Kommunikationsproblematik genau. angelangt. Und auch bei der, wie soll ich jetzt mich so ausdrücken, dass ich doch noch nochmal wieder zu einem Interview eingeladen werde, bei einer gewissen Kompetenzlücke von vermittelnden Parlamentsjournalisten. Denn an denen liegt es ja. Ich meine, es liegt zunächst einmal an Ihnen, den Abgeordneten, sich so auszudrücken, dass man sie versteht. Aber das Nächste ist dann, dass das, was verständlich ausgedrückt wird, der Öffentlichkeit vermittelt werden muss. Und was wir heute erleben, ist eine Öffentlichkeit, die über weite Strecken in einem rationalen Dunkel agiert. Ich sage aber nochmal, das ist jetzt hier nicht neu. Das haben wir in allen komplexen Sachverhalten bisher erlebt. Aber ich bin ja schon dankbar, Frau Kaiser, dass Sie endlich mal eine Kritik geäußert haben äh, mit, ihrer, mit Ihrem Hinweis auf die Versammlungsuntersagung, äh, denn bisher sind wir ja eigentlich mit all dem ziemlich äh, einvernehmlich. Ja, Der späte einfach.
2: 28a ja. war auch kritisch.
6: <lacht>
1: ja. ja, ja, schon, äh, klar. Bitte? Ja.
6: Ich glaube, wir hätten uns viel Ärger erspart, wenn wir vielleicht nicht mit diesem suboptimalen Antrag ins Gesetzgebungsverfahren, was die Änderungen am Infektionsschutzgesetz gestartet wären. Da hätten wir vielleicht noch mal warten sollen und dann einen Änderungsantrag mit dem 28a einbringen sollen. Ich glaube, da haben wir unnötig für Schrecken gesorgt.
2: Ja, und, und vielleicht wirklich nicht den November abwarten. Klar, die Gerichte ähm, haben gemahnt, aber eben nicht nur, nicht erst bayerische Gerichte irgendwie im November, sondern ich weiß es auch schon äh, vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg aus, was weiß ich, aus dem Mai, Juni oder so, also äh, der gesagt hat, ja, das ist aber ganz höchst problematisch und... Mh, und so weiter, also dass man und überhaupt, warum muss man sich überhaupt von den Gerichten erst ermahnen lassen? Also da wäre eine, eine, eine schnellere Tätigkeit gewesen. Aber ich verstehe auch, es äh, Sie haben hatten viele Debatten, Sie haben auch äh, x andere Gesetze geändert. Die Öffentlichrechtler blicken dann vielleicht schon primär aufs Infektionsschutzgesetz und fragen sich dann: Blenden die anderen Gesetze dann vielleicht auch ein Stück weit aus und sitzen da und fragen sich, warum tut sich denn hier nichts? Ja? und dann andere gesetzgeberische Tätigkeiten nehmen wir dann halt nicht so im Blick, weil es ja klar, wir haben die Grundrechte und so weiter im Blick und, und da, da, haben wir, da, da war sozusagen der Druck. Herr Frey.
7: Ja, ich würde, würde gerne äh, darauf antworten. Das ist ja tatsächlich so. Also der Bundestag hat nicht einen einzigen Fehltag gehabt in diesem Jahr 2020, sondern ich würde sagen, wir haben so intensiv gearbeitet, wie ich es jetzt jedenfalls in meiner Zeit der Parlamentszugehörigkeit noch nie erlebt habe. Teilweise tatsächlich, wenn ich, Herr Gatzer, an den 25. März denke, da haben wir erste, zweite, dritte Lesung an einem Tag gemacht. Mhm. Und ähm, wie wir da, ich sage mal, von Freitag, Samstag, Sonntag äh, durchverhandelt haben, auch am Samstagabend äh, die zuständigen Minister, Telefonkonferenzen mit den Fachsprechern aller Fraktionen gemacht haben, also auch der Oppositionsfraktionen, das dann am Sonntagmorgen wieder in die aktuellen Entwürfe eingearbeitet wurde. Das war schon was Besonderes, so würde ich das auch rückblickend ähm, äh sehen. Was die späte Zeitdauer anbelangt, na ja, also Fraktionen im Deutschen Bundestag sind komplexe Gebilde. Ähm, allein unsere Fraktion hat... Ja über 240 Mitglieder. Wir haben auch weitere große Fraktionen hier im Bundestag. Und wenn ich jetzt dieses Thema, braucht es eine Konkretisierung der Generalklausel, dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass auch in den Regierungsfraktionen Gesundheitspolitiker eine andere Position vertreten als Rechtspolitiker. Und die Rechtspolitiker hätten vielleicht schon ein paar Wochen früher diese Konkretisierung vorgenommen, während die Gesundheitspolitiker sagen, was wollt ihr mit, diesem, mit diesen akademischen Bemerkungen? Hier geht es darum, Pandemie zu bekämpfen. Ihr könnt doch jetzt nicht über theoretische Grundlagen sprechen. Also, was ich sagen will, auch in so einer Fraktion, wir sind ja auch ein Abbild der Bevölkerung, gibt es da kontroverse Diskussionen und manche Dinge müssen Reifen. Deswegen, ich glaube, auch wenn man die Parlamentsdebatten über die Zeit vergleicht, haben die sich verändert. Wir haben im Oktober andere Parlamentsdebatten als im Juni geführt. Und alles in allem finde ich das eigentlich eher ein Ausweis von gesundem Parlamentarismus.
1: Aber Herr Frey, was erzählen Sie uns hier? Es gibt doch den Fraktionszwang. Sie haben doch gar keine Freiheit, sich selbst zu entscheiden. Sagen Sie als Politikwissenschaftler. <lacht> Na, ich sage das ja nicht. Ich sage das als Witz. Also
7: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe das ehrlich gesagt auch noch gar nie erlebt. Also Natürlich ist es nicht okay, wenn einer die ganze Zeit was anderes macht. Das finden dann übrigens findet nicht nur der Fraktionsvorsitzende so, sondern es finden auch die Kollegen ja, so. Ja, Und ich war zu Beginn meiner politischen Laufbahn Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, einer kleinen Stadt. Da würde ich sagen, selbst dort kann man keine Politik machen, wenn die Gemeinderäte nicht ein bisschen Disziplin aufbringen.
1: Nein, ich habe das jetzt nur bemerkt, weil ich Sie wieder mal konfrontieren wollte mit dem öffentlichen Bewusstsein, was den Parlamentarismus betrifft. Herr Gantzer.
3: Ja, Vielen Dank. Es sind ja viele Punkte jetzt angesprochen worden und möchte ich einfach mal darauf eingehen und aufgreifen. Ja. Zunächst mal habe ich ja festgestellt, dass Schnelligkeit ja nicht bedeutet, dass die Qualität darunter gelitten hat. Weil ein Gesetz, was glaube ich, ein Gesetz, was jetzt sechs Monate debattiert wird, muss nicht unbedingt besser sein. Sondern wenn es in der Not oder man soll sich die Zeit nehmen, aber aus den Äußerungen auch. Von der Opposition habe ich ja gehört, dass hier durchaus ja äh, sehr stark debattiert wurde. Ich habe es ja mitbekommen und auch noch Veränderungen vorgenommen wurden, von denen Sie oder wir ja ausgehen, dass sie zu Verbesserungen geführt haben gegenüber dem, was die Regierung eingebracht hat. Und das zeigt ja erstmal, dass eben nicht Stunde der Exekutive, sondern dass der Parlamentarismus funktioniert hat. Das teile ich auch. Ich möchte nur einen Punkt hier nochmal hervorheben. Wobei ich mit Sicherheit jetzt nicht so fit bin, was die ganzen Gerichtsentscheidungen anbelangt, die es mittlerweile gegeben hat. Und zwar ist das der Punkt, den Herr Frey auch schon gesagt hat, der hier nicht unwichtig ist. Wir bewegen uns hier im Bereich der Gefahrenabwehr und da kann man, zum, kann man wie auch im Polizeirecht, unter Umständen nur mit allgemeinen Klauseln arbeiten. Weil die Gefahrenabwehr ist etwas, glaube ich, das ist immanent, dass man schnell handeln muss und nicht viel Zeit hat und dass man einen gewissen Spielraum braucht. Und, das steht ja, und die Gesetze werden ja gemacht, damit die Exekutive sie umsetzen kann. Die Exekutive setzt ja die Gesetze um, muss ja damit arbeiten können. Und, und die Exekutive ist ja nicht völlig frei, wenn sie jetzt solche Generalklauseln wie Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben oder sonst wie anwendet, sondern sie ist ja an höherrangiges Recht gebunden, eben durch unsere Verfassung, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, alles das wirkt ja trotzdem das ist ja nicht etwas, was dann außer Kraft gesetzt wird, was ja auch die Exekutive einzubinden hat und was von der Judikativen auch überprüft wird. Das darf man hier nicht vergessen. Deswegen bin ich zum Beispiel jetzt dann schon froh, wenn wir einen Katalog haben, der jetzt nicht abschließend ist. Weil wir lernen ja tagtäglich neu hinzu, welche Maßnahmen in der jetzigen Situation erforderlich sein könnten, um der Pandemie Herr zu werden. Und wenn das dann plötzlich in einem abschließenden Katalog nicht drinsteht, beginnt man wieder von vorne. Es wäre, glaube ich, nicht klug, wenn man das so abschließend machen würde, sondern wenn man der Exekutive dann schon Spielräume, Spielräume überlässt, die sie dann, wie gesagt, unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ähm, dann ausüben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, weil tausend verwaltungsgerichtliche Entscheidungen hat mich jetzt überrascht, dass es so viele sind. Habt ihr aber auch nicht alle verfolgt. Ich habe es aber immer so, oder meistens so wahrgenommen, dass, aber da wissen Sie besser, Bescheid, dass jetzt nicht die Frage so im Mittelpunkt stand, gab es da eine Rechtsgrundlage oder war das auf gesetzlicher Grundlage, sondern im Mittelpunkt stand doch nach dem, was ich wahrgenommen habe, oftmals ist die Verhältnismäßigkeit bei den Maßnahmen gewahrt. Mhm. Äh, ja, wissen Sie besser als ich wahrscheinlich, aber das war jedenfalls das, so habe ich das bei manchen wahrgenommen, dass hier in Berlin zum Beispiel doch gesagt wurde, ich glaube, da ging es bei den zehn oder zwölf Gaststättenbetreibern, die sich gegen den, das Verbot, Alkohol auszuschenken, gewährt haben, dass dies unverhältnismäßig war. So wurde jedenfalls wie ich es wahrgenommen habe, argumentiert. Nichtsdestotrotz ist es ja gut, dass wir so ein 28a, das wir es jetzt auf eine Rechtsgrundlage gesetzt haben, damit einfach auch gar nicht bei der, bei der Umsetzung das Risiko besteht, dass aus formalen Gründen eine Entscheidung aufgehoben wird. Und ein Punkt noch. Ähm, ich ja, ich sage das jetzt mal ungeschützt. Das ist aber nicht, man sollte jetzt die Ministerpräsidentenkonferenz eine wichtige Institution, aber auch nicht überbewerten, weil die Beschlüsse, die da gefasst werden, müssen ja erstmal umgesetzt werden durch Gesetze, jedenfalls durch legislatives Handeln. Die Beschlüsse entfalten ja keine, keine Rechtskraft nach außen. Das ist ein Koordinierungsgremium, so wie es auch Finanzministerkonferenzen gibt. Da könnte man auch einen Koalitionsausschuss, ist in der Verfassung auch nicht geregelt, als, als Institution. Jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Ich habe es jedenfalls nie gelesen in meinem Studium, dass dort die Rede ist, im Zweifel entscheidet der Koalitionsausschuss, wo ja dann auch Legislative und Exekutive an einem Tisch sitzt. Und da sitzen dann auch an einem Tisch der Parteivorsitzende der CSU, zeitgleich Ministerpräsident von Bayern, und er entscheidet darüber, was bei uns im Bundeshaushalt steht. Insofern, da könnte, würde ich eher noch die Frage aufwerfen, wo ist die Legitimation? Aber das sind Koordinierungsrunden, das sind Abstimmungsrunden, das sind Parte politische Institutionen und keine rechtlichen Institutionen. Deswegen sollte man sie auch so sehen. Und dass Koordinierung gerade in der jetzigen Zeit sinnvoll ist, glaube ich, das sieht man schon.
1: Vielen Dank. Ulrich Scheuner hätte in dem Fall gesagt, Verfassungen enthalten Anregungen und Schranken. Und Wilhelm Hennis hat gesagt, Verfassungen sind keine Eisenbahnfahrpläne, die also jeden Zug und jeden Bahnsteig präzisieren. Und insofern ist es ja völlig richtig, dass wir gewisse informelle Verfahrensweisen haben. Aber die Frage ist, die Verbindlichkeit müssen halt die Zuständigen herstellen. Das ist ja wohl logisch. Die Frau Hasselmann ist jetzt dran. Dann hat der Herr Wadefull gemeint, dass auch der Vorsitzende was sagen darf hier. Und äh, dann habe ich äh, Herrn Kuhle und Frau Kreiser. Und dann habe ich hier noch eine Intervention, die würde ich aber am Schluss aufrufen. Frau Hasselmann.
4: Ja, vielen Dank. Also ähm, Ich habe eine hohe Wertschätzung vor allen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen. Ich will jetzt das Thema auch gar nicht überspannen. Ich sehe das genau in der Ambivalenz, Frau Professor Kaiser, wie Sie sie beschrieben haben. Ich habe nur gesagt, dass man das Gefühl haben kann, wenn man rückblickend die letzten sieben Jahre ansieht, dass es zu einem Institut geworden ist, dessen Rechtsstellung es so nicht gibt. Das sage ich als überzeugte Föderalistin, als Mitglied des Vermittlungsausschusses und Herr Gatzer die Vorstellung, der Bund-Länder-Finanzbeziehungsregelung der Ministerpräsidentenkonferenz, als uns das Papier überreicht wurde mit den Worten: Entweder ihr nehmt es als Bundestag so, inklusive der zwölf Grundgesetzänderungen, oder gar nicht. Das war eine Situation, wo ich denke, da ist eine Dynamik entstanden, und Konstantin Kula hat vorhin gesagt: Beherbergungsverbot. Sorry, nicht einmal hat der Deutsche Bundestag darüber diskutiert, aber wir als Abgeordnete waren vor Ort in den Wahlkreisen alle in der Verantwortung dafür. Mhm. Und das, diese Balance passt dann ab, ab irgendeinem Punkt nicht mehr. Ich bin sehr dafür. Wir sind im engen Austausch, jede und jeder von uns hier mit unseren jeweiligen Landesregierungen, mit unseren jeweiligen Landesparlamenten, das meine ich mit der überzeugten Föderalistin, aber ich glaube, in diesen Wochen und Monaten hat man gesehen, dass da die Balance ein bisschen entgleitet. Zweiter Punkt. Klar, wir haben ja dem Gesetz zugestimmt, weil wir fanden, dass dadurch alle Maßnahmen, über die wir, die wir getroffen haben, besser demokratisch legitimiert sind und auf eine solidere gesetzliche Grundlage gestellt sind. So, das finde ich wichtig. Dennoch glaube ich, es war ein erster Schritt. Und Wir müssen an vielen Stellen jetzt weiter vertiefen. Wir müssen überlegen, wie wir eigentlich grundsätzlich das Infektionsschutzgesetz reformieren wollen, weil es eigentlich nicht für eine pandemische Lage geschrieben worden ist und der Betrachtung nicht standhält. In diesen Prozess, glaube ich, müssen wir einsteigen. Und ähm, Frau äh, Professor Kaiser, mich hatte einfach die, äh, meine Wortmeldung noch mal veranlasst, äh, weil Sie auch noch mal auf einzelne Punkte eingegangen sind. Mir ging das auch so, dass diese absolute Untersagung von Versammlungen, dieser so tiefe Eingriff, wir haben das doch alle eigentlich von Anfang an kommen sehen, dass das so keiner gerichtlichen Prüfung sozusagen standhält. Und ich hatte auch an eins, also an mehreren weiteren Punkten, äh, habe ich diese Befürchtung schon gehabt. Also ich meine, das hat einfach auch wehgetan, dass man den verfassungsrechtlichen Rang von Kunst und Kultur als Freizeitgestaltung abgetan hat. Damit haben wir was ausgelöst. Also ich meine jetzt nicht, äh, ich meine jetzt wir als Parlament, das geht einfach nicht. Und ich bin froh, dass wir das im Gesetz geändert haben und klargestellt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass wir der Kunst und Kultur, die Verfassungsrang hat, plötzlich sagen, das subsumieren wir unter Freizeitgestaltung wie Sportstudios. Das war aber der Fall. Und deshalb, und, und das also ein dritter Punkt, da ist die Frage von sozialen Kontakten und sozialer Isolation. Eine so große Eingriffstiefe für Menschen in stationären Einrichtungen. So, und deshalb also war das absolut notwendig und drängend. Und ich glaube jetzt mit dem Schritt weiter, dass wir einen stärkeren Zusammenhang zwischen Infektionsgeschehen auf der einen Seite und möglichen notwendig zu treffenden Maßnahmen herstellen müssen auch um die Akzeptanz zu halten in der Bevölkerung, die ja sehr hoch ist. Wir haben vorhin von über 80 Prozent gesprochen. Ich glaube, das auch, und das sagen uns ja auch die Umfragen, dass das so ist. Ich glaube, darüber hinaus ist die Frage noch mal von besonderer Bedeutung, was die Belange von Kindern angeht. Anders in den Blick zu nehmen und stärker in den Blick zu nehmen. Ähm, neben vielen verfassungsrechtlichen, rechtlichen Fragen, die wir jetzt hier erörtert haben. Aber das bin ich in der Sache zutiefst überzeugt. Herr
1: ja, Wartefohl.
0: Ja, vielen Dank. Ich wollte mich mal als, als Mitglied äh, einbringen. Ich kann das ja nicht äh, per E-Mail per e machen, deswegen mündlich äh, auf diesem Wege. Herr Gatzner, mich hat äh, ich würde den Punkt von Frau Hasselmann zur Ministerpräsidentenkonferenz noch mal machen wollen und ich die Aussage von Ihnen, man soll die Ministerpräsidentenkonferenz nicht überbewerten, hat mich jetzt doch noch mal äh, jetzt, äh, den Kamm schwellen lassen. Also unterbewerten auch nicht. Also, naja, ich sag mal so, gucken Sie sich mal an, was allein, ich will jetzt mal nicht nur über die Eingriffe, sondern über die, die Bewältigungsmaßnahmen. Da wird in dieser Konferenz letzten Endes festgelegt, dass wir Kompensation leisten in einem Volumen, das, das astronomisch ist. Und das durch das Parlament, ich bin eigentlich ein selbstbewusster Parlamentarier, über, auch, auch durch die Regierungsfraktion überhaupt nicht mehr einzufangen ist. Ja, dass wir einfach gesagt haben, 75 Prozent des Umsatzes wird dann dort gesagt, für zwei Monate, das sind, ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Summe, aber... Keiner, glaube ich, hat es genau berechnet. Wir reden über glaube ich, über 30 Milliarden insgesamt, so 30 bis, 40, 30 bis 40 Milliarden Euro. Und ich meine, die Kollegen wissen das. Wir, wir reden zum Teil, natürlich, wir reden nicht nur zum Teil, sondern wir reden selbstverständlich über viel geringere Summen, Ringen wir in Berichterstattergesprächen, in Diskussionen hin und her, in, in, machen Sachverständigenanhörungen. Das heißt, wir machen ja also das ganze Jahr über hier eine, eine sehr exakte Parlamentsarbeit. Und hier werden wir im Grunde doch von einem Gremium vor, vor politische Tatsachen Gestellt, mit Folgeentscheidungen, die wir in den nächsten, die un, nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder in den nächsten Jahrzehnten werden abbezahlen müssen. Und das muss ich schon sagen, treibt mich um. Ich habe auch kein Rezept, äh, äh, Britta Hasselmann, um zu sagen, wir ver natürlich verbieten will das auch keiner. das, das hat keiner gesagt. Aber wir müssen schon zur Kenntnis nehmen, dass das Funktionsgefüge, was wir haben, und so wie es der Bund wie es, wie, der, wie, des, wie es gedacht ist, dass der Bundestag berät, eben äh, mit Mehrheitsfindung einen Beschluss fasst, und dann kommt der Bundesrat, und dann kommt vielleicht der Vermittlungsausschuss ich bin auch mal Vorsitzender in der letzten Legislaturperiode gewesen und schätze dieses Gremium sehr, und der äh, macht dann Kompromissvorschläge das wird faktisch ausgehebelt und das treibt mich um. Und ohne dass ich jetzt eine Lösung weiß, würde ich nur sagen, es kann nicht so weitergehen. Und das Zweite ist die berühmten 12%, die hier auch insbesondere an dem Tag der Beschlussfassung über dieses große Gesetzgebungsverfahren demonstriert. Ich glaube, erstens, es sind mehr als 12%. Ich fürchte, es sind mehr als 12%. Ich hab, bin seit 20 Jahren parlamentarisch tätig im Landtag und im Deutschen Bundestag. Ich habe noch nie eine dermaßen Menge an Zuschriften per E-Mail, per Brief, Anrufe, alles Mögliche bekommen. Und ehrlich gesagt, natürlich eine ganze Menge sehr, sehr unflätig und sehr undifferenziert und massenmäßig, aber auch, auch wenn man das übrig lässt, ganz, ganz viele sehr, sehr besorgte Menschen. Und das Verrückte ist, die größte Befürchtung der meisten Menschen war nicht, dass wir da jetzt eine nicht, nicht zu äh, differenziert genug äh, äh, ausformulierte Einschränkung, wie der Kollege Kuhle das hier ja zu Recht gesagt hat, kann man darüber diskutieren, ob der 28a oder so, ob das jetzt gut genug ist, differenziert. Nein, die haben im Grunde gesagt, wir geben, ne, Ermächtigungsgesetz war eins der schlimmen Schlagworte, was überhaupt natürlich nicht passte, aber dass wir sozusagen, gerade als wir den demokratischsten Akt hatten, den es überhaupt gab, war diese nicht, nicht geringe Minderheit der Meinung, wir würden gerade sozusagen ganz und gar undemokratisch handeln ja. und sozusagen die Regierung zu etwas ermächtigen, was sie, was sie nie darf. Und das muss ich auch sagen, treibt mich auch um. Und da haben wir ganz erhebliche Kommunikationsschwierigkeiten. Ja.
5: Herr Kohle, Sie sind eh dran. Ja, lieber Herr Wadefuhl, das muss ich auch sagen, der Ton dieser Zuschriften ist in einer Weise mitunter aggressiv, aber auch ähm, äh, beschränkt auf einen bestimmten Aspekt dieses Gesetzesvorhabens, das einem wirklich Angst und Bange wird. Denn wir haben das gerade hier schon mal so ein bisschen besprochen. Im Prinzip ist es die Ausformulierung des Instrumentekastens für die Exekutive, mit der der Legislative unterstellt wird, sie würde genau das einführen, was sie eigentlich versucht zu beschränken. Und da habe ich dann auch öfter mal zurückgeschrieben. Also Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass die Kritik sozusagen sich nicht selbst entwertet, die wir an diesen Maßnahmen äußern. Ich glaube, und das ist mein, mein erster Punkt, dass wir viel besser über das informieren müssen, was wir hier eigentlich tun. Das ist eine Aufgabe, die über Jahrzehnte uns natürlich immer begleitet, aber trotzdem sind einige Punkte in dieser Krise besonders zutage getreten. Und das betrifft zum Ersten den Föderalismus. Viele Menschen haben im Zusammenhang mit der Corona-Krise zum ersten Mal realisiert, wie föderal die Bundesrepublik eigentlich ist. Wenn man gefragt hätte, hätten wahrscheinlich viele gesagt, ja, Polizei und Schule. Aber dass das auch der Fall ist, bei Fragen, bei denen die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt, aber die Verwaltungskompetenz bei den Ländern, dass da auch die Länder am Ende und umsetzen und wir Verordnungsermächtigungen sogar haben für die Länder, das ist, glaube ich, vielen Menschen einfach nicht, nicht klar gewesen und so weit, dass auch in der Presse und in der Beobachtung unserer Tätigkeit durch den Rundfunk mitunter dann solche, solche Aussagen getätigt werden, wie jetzt hat die Ministerpräsidentenkonferenz entschieden ab morgen und Frau Merkel haben entschieden, ab morgen ist dann Lockdown zwei und eigentlich machen es aber die Länder. Und ähm, das ist gesagt worden schon von Kollegen Fechner, auch von Ihnen, äh, liebe Frau Professor Kaiser, dass die Länder auch ein Stück weit ähm, sich reparlamentarisieren müssen im Zuge dieser äh, Corona-Pandemie und die Nutzung der Befugnis in Artikel 80 Absatz 4 durch die Länder, glaube ich, auch über das Infektionsschutzgesetz hinaus eine Lehre aus dieser Pandemie sein kann. Ja, ist auch um den Kollegen in den Landtagen mal äh, zusätzliche Möglichkeiten an die Hand zu geben. Eine andere Institution sind wir selbst, das Parlament. Wir müssen stärker in den, in den, in den Fokus stellen, dass diese Diskussionen, die Sie, lieber Herr Frey, erwähnt haben, gerade das parlamentarische Verfahren sind, äh, das wir brauchen. Und dass das Parlament, wenn es spricht, wenn es diskutiert, wenn es debattiert, nicht sozusagen eine unparlamentarische Aufgabe wahrnimmt, sondern dass das gerade Ausdruck der parlamentarischen Tätigkeit ist, dass man auch die Exekutive mal dafür kritisiert, was sie eigentlich gemacht hat, also retrospektiv. Und natürlich ist, das muss ich natürlich sagen, auch die Ablehnung zum 28a Ausdruck von Verantwortung in der Pandemie. Denn am Ende muss man dieses Ergebnis, was da rausgekommen ist, natürlich akzeptieren als demokratischer Parlamentarier und ist dann auch dafür in der Verantwortung, obwohl man selber vielleicht dagegen gestimmt hat. Und deswegen ist auch eine sozusagen Kontraposition durch die Opposition wichtig in einem solchen Verfahren und auch Ausdruck einer Verantwortung für den demokratischen Prozess insgesamt. Ähm einen letzten Punkt möchte ich noch machen zur Ministerpräsidentenkonferenz, weil das wirklich eine spannende Diskussion ist. Ich glaube, man kann an der Ministerpräsidentenkonferenz ganz gut beobachten, was einer der spezifischen Vorteile des Parlaments gegenüber anderen Institutionen im Gefüge der Bundesrepublik ist. Und das ist die Herstellung von Öffentlichkeit. Wir haben nämlich über Anhörungen, über Parlamentsdebatten im Plenum oftmals die Möglichkeit, hinter Bestimmte Argumente zu schauen. Man hat die Möglichkeit, die eigenen Anhänger abzuholen, man hat auch mal die Möglichkeit, auf Kollegen einzugehen. In einer guten Debatte zeigt sich also über Öffentlichkeit ein gesellschaftlicher Streit im Parlament. Und natürlich ist die Sitzung des Vermittlungsausschusses aus guten Gründen nicht öffentlich. Aber wenn bei der Ministerpräsidentenkonferenz bewusst mit diesem Instrument der Öffentlichkeit gespielt wird, indem Herr Söder auf dem Weg zur Ministerpräsidentenkonferenz über die Öffentlichkeit fordert, jetzt muss alles einheitlich werden, und dann auf dem Rückweg von der Ministerpräsidentenkonferenz über die Öffentlichkeit den bayerischen Sonderweg ankündigt, dann ist da eine Schieflage zwischen der Nicht-Existenz der Ministerpräsidentenkonferenz in der äh, Verfassung auf der einen Seite und diesem spezifischen Vorteil der Öffentlichkeit, den eigentlich das Parlament hätte, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz sowas für sich nutzt. Und Deswegen müssen sie sich das Ministerpräsidenten natürlich gefallen lassen. Am Ende brauchen wir das nicht ins Grundgesetz schreiben. Aber ähm, da gibt es schon gewisse Spannungen. Und es ist ähm, für Parlamentarier immer spannend zu beobachten, wie dann die Ministerpräsidenten auch mit der Öffentlichkeit spielen. Herr Fechner.
6: Also... Ich wollte eigentlich auch nichts zur Ministerpräsidentenkonferenz sagen, aber jetzt äh, doch. Ich glaube, also ich merke, es kann es nur für, für meine äh, Partei sagen, dass die Ministerpräsidenten ähm, doch gerade nach dem Verlauf der letzten Wochen jetzt schon im Vorfeld den Kontakt suchen, also jetzt im Vorfeld der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz, Thorsten Frei Nick, da suchen die den Kontakt zu, zur Fraktionsführung und zu den Fachpolitikern. Also, dass sie da jetzt völlig im luftleeren Raum Entscheidungen treffen, so ist es ja nicht, nicht mehr vielleicht. Und das ist ja auch gut so. Ich wollte noch zumindest mit dem Blick auf die Uhr zumindest einen Punkt noch mal angesprochen haben, weil wir uns, glaube ich, zu Recht mit einem gewissen Stolz festgehalten haben, dass diese Gesetzgebung im November wirklich eine, eine, ein gutes Stück Parlamentsarbeit war, wollte ich doch festhalten, ich glaube, gerade weil die Zahlen steigen, wird die parlamentarische Arbeit jetzt erst so richtig losgehen. Ich glaube, der wissenschaftliche Dienst hat uns empfohlen, im Sinne der Wesentlichkeitstheorie ein Gesetz zu machen zur Impfpriorisierung. Das werden wir beraten und zu diskutieren haben. Mit dem Blick auf den Finanzstaatssekretär verweise ich auf Stimmen aus der Rechtswissenschaft, die sagen, wir brauchen klarere Regelungen für die Entschädigungen. Wer bekommt es in welchem Umfang? Es wäre nicht ausreichend, die, die eher allgemein gehaltenen Regelungen, die wir heute haben. Und äh, da kommt dann auch die Rechtsprechung wieder, Stunde der Judikative ins Spiel. Es gibt ja durchaus auch Urteile, die lassen Maßnahmen, oder die Kippenmaßnahmen nicht, weil es eine finanzielle Entschädigung äh, gibt. Und deswegen muss sie, meine ich, auch die finanzielle Entschädigung äh, klarer geregelt werden. Und äh, wir werden uns, glaube ich, auch, ähm, ich hoffe es nicht, dass wir uns damit beschäftigen müssen, aber die Frage, ob der Bund nicht handeln muss, wenn ein Bundesland keine Maßnahmen ergreift, ich glaube, auch die Frage sollten wir gesetzlich regeln. Auch da gibt es fundierte Hinweise vom wissenschaftlichen Dienst. Das wollte ich nur gesagt haben. Die Arbeit geht, glaube ich, für die Parlamentarier jetzt erst los.
7: Herr Frey. Ja, im Grunde genommen kann ich da genau anknüpfen. Vielleicht noch ein Wort zum 28a Infektionsschutzgesetz. Da ist ja tatsächlich manches falsch verstanden worden und manches wollte auch falsch verstanden werden oder sollte falsch verstanden werden. Es ist ja vollkommen klar, dass wir damit sozusagen nur eine gesetzliche Grundlage für Landesrechtsverordnungen oder auch Landesgesetze geschaffen haben, aber dass das, was dabei rauskommt, die Rechtsverordnungen oder die Gesetze, auch wieder einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen, das ist ja vollkommen klar. Und die Regelbeispiele heißen ja nicht, dass man das so machen soll, sondern das heißt nur, dass das Möglichkeiten sind. Und wenn man sie ergreift, dann müssen sie trotzdem geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. Und an diesem Maßstab wird jedes Gericht die einzelne Entscheidung überprüfen. Und so wie es der Herr Gatzer gesagt hat, das waren auch die Gerichtsurteile, die ich gesehen habe, waren in der Regel so, dass darauf abgestellt wurde. Und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar, weil bestimmte Regelungen sind in manchen Ländern gekippt worden und in anderen nicht. Und das hat nicht nur etwas mit den unterschiedlichen Gerichten zu tun, das hat auch damit zu tun, dass die Rechtsverordnungen in unterschiedlicher Qualität gemacht worden ist. Manche waren eben gut begründet und technisch gut ausgefertigt und wieder andere nicht. Und die haben dann eben der gerichtlichen Überprüfung auch nicht standgehalten. Das darf man, glaube ich, nicht übersehen. Das Thema der Entschädigung haben wir ja auf dem Schirm. Wir haben es sowohl dort in dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren diskutiert als auch danach und tun es auch jetzt. Ich will mal zwei Aspekte nur kurz beleuchten. Der eine ist, wir werden von Verbänden aufgefordert, das zu machen, weil sie glauben, dass sie dann mehr Geld bekommen. Da kann man im Grunde genommen nur sagen, also da sind sie schief gewickelt. Wir haben ja vorher mal davon gesprochen, also das, was im November und Dezember gemacht wird, das ist natürlich weit mehr als das, was jemals einen gesetzlichen Entschädigungsanspruch auslösen könnte. Und deswegen habe ich auch keine Angst, dass irgendein Gericht so etwas kippt. Weil Gerichte werden Entschädigungen immer an den faktischen Gegebenheiten orientieren. Und da muss man sagen, das, was wir jetzt an Hilfsprogrammen gemacht haben, ist viel mehr als das, was eine gesetzliche Entschädigung beispielsweise für die Gastronomie oder die Hotellerie oder den Einzelhandel bedeuten würde. Das ist, glaube ich, den Verbänden gar nicht klar. Aber eines ist natürlich auch klar, wenn wir so etwas gesetzlich regeln, dann kann man nicht an einem Nachmittag sozusagen für zwei Monate in einem Teilbereich Ausgaben machen, die zehn Prozent eines normalen Bundeshaushaltes entsprechen. Und genau so ist es ja hier gewesen. Also ich glaube, auch vor dem Hintergrund, wie stark formuliert das Parlament seine Rolle, kann es vernünftig sein, so etwas gesetzlich zu regeln, weil man dann natürlich auch Spielräume für Ad-Hoc-Entscheidungen reduziert. Herr Finanzstaatssekretär,
1: sagen Sie uns dazu was. Ich meine, es ist ja auch von Herrn Wadefuhl und auch von anderen und jetzt von Herrn Frey nochmal auf die Durchlöcherung des Haushalts, der Haushaltssouveränität des Bundestages aufmerksam gemacht worden. Es geht ja nicht nur um die Höhe, ich meine, wobei die frage, ob 75% des Umsatzes für jemanden, der eigentlich keine Betriebsausgaben hat, also vielleicht Miete zu bezahlen, ob das nicht also sehr, sehr großzügig ist, um mich vorsichtig auszudrücken. Das ist eine Frage wieder der finanziellen Verhältnismäßigkeit, aber was passiert eigentlich, wenn dieses nicht genannte Gremium dem Bundestag sozusagen die Haushaltssouveränität spuckt?
3: Gut. Ähm Jetzt haben wir jetzt. beim Haushalt ja nochmal Sonderregeln. Die Finanzverfassung sieht ja, ist ja jetzt auch der Haushalt und das Haushaltsgesetz durchläuft ja nicht das Gesetzgebungsverfahren eins zu eins wie ein anderes Gesetz. Paradebeispiel dafür ist ja, das Parlament hat kein Initiativrecht beim Haushalt. Wenn der Bundesfinanzminister mit der Bundesregierung keinen Haushaltsentwurf vorlegt, kann im Parlament jetzt auch nicht gesagt werden, dann machen wir es. Das ist verfassungsrechtlich so geregelt. Motive, weil aus gutem Grund würde ich mal behaupten. Äh, so, aber die Frage, die Sie ja hier aufgeworfen haben, ist auch die, oder auch Herr Wadepohl ist, äh, da werden Entscheidungen getroffen in einem Gremium, das eigentlich nicht legitimiert ist, äh, und, also institutionalisiert ist und auch eigentlich für diese Entscheidung nicht legitimiert ist, äh, die eben weitreichende Folgen haben. Das, das teile ich auch alles. Das, äh, nicht nur jetzt weitreichende Folgen für das Parlament unter Umständen, sondern weitreichende Folgen für zukünftige Generationen. Das ist alles richtig. Nur formal betrachtet muss ich ja trotzdem darauf hinweisen, das sind ja, sie werden priorisiert durch die, den politischen Druck. Formal betrachtet muss das ja auch alles durch die Legislative umgesetzt werden. Also diese Maßnahmen haben wir jetzt über den Haushalt für 2021 umgesetzt oder wird diese Woche umgesetzt, wenn die Kur Wette beschlossen wird. Ich gebe Ihnen aber recht, dass natürlich durch die, durch die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, durch die, die Kommunikation nach außen der Druck so groß ist, dass, äh, dass man quasi sich gar nicht mehr sein Ermessen bei Null sieht, da noch gegen zu sein, ohne zeitgleich die eigene Regierung zu beschädigen äh, und sich dagegen zu stellen, was vielleicht auch medial schon Enorm begrüßt wurde. Da gebe ich Ihnen recht, aber formal betrachtet, wie gesagt, muss das erst umgesetzt werden, was aber in dem Punkt nicht weiterhilft. Ich möchte dann einen Punkt hier schon anbringen, oder haushaltsrechtlicher: gibt es ja Notbewilligungsrechte, die sind ja in Artikel 112 des Grundgesetzes geregelt. Da gibt es Instrumente, die in besonderen Situationen gezogen werden können, wenn es zeitlich eben erforderlich ist. Das ist alles gegeben. Also das glaube ich, das, da ist man rechtlich auf der sauberen Seite, wenn man jetzt kurzfristig handeln will. Und das war ja bei den November- und Dezemberhilfen war das ja auch der Grund und auch mit dem Umsatz um unbürokratisch und bei Umsatz hat man mehr statistisches Material. als wenn man jetzt hingegangen wäre, hätte gesagt, wir müssen jetzt mal gucken, wie hoch sind die Betriebsausgaben, wie hoch äh, ist dein, dein monatlicher Ertrag, Umsatz ist einfacher zu ermitteln und äh, auch Statistik, oder, insbesondere statistisch zu ermitteln. Das waren die Beweggründe. Kann man alles kritisieren, das war aber alles, was zusammenkam, es musste schnell gehen. Es soll relativ unbürokratisch gehen, wobei Sie ja die Diskussion mitbekommen, dass Allein die Programmierung der, der Software, die man braucht, ja, über Wochen geht, damit den Menschen oder den Unternehmen auch sofort geholfen werden kann und sie nicht in Not geraten. Ich glaube, wir haben, dann möchte ich gerne den Bogen, wenn ich darf, noch ein bisschen weiterspannen. Ich glaube, wir haben insgesamt ein Problem, wo die Zuständigkeiten und Institu oder institutionellen Zuständigkeiten mittlerweile vermengt werden. Wie diskutieren wir denn? Also wir haben Bundestag, eine Exekutive, wir haben die Länderkammer mit den Ländern, wo die, die Ländervertreter, die meinem Verständnis die Interessen des Landes wahrnehmen sollen, bei Gesetzgebung zum Beispiel. Wie finden Abstimmungsprozesse denn in der Staatspraxis im Augenblick statt? Sie finden ja zum Teil auch sogenannte AB Seite statt. Ob Zwischen Bund und Ländern wird doch da nicht differenziert, dann, sondern die A Seite Bund und Länder stimmt sich ab. Und die B-Seite Bund und Länder stimmt sich ab. Wie haben wir Koalitionsverträge mittlerweile in den Ländern aufgestellt? Im, soweit ich es kenne, in jedem Koalitionsvertrag, und wir haben ja mittlerweile viele Dreierkonstellationen, steht drin, wenn ein Koalitionspartner dagegen ist, darf die, das Land in der Länderkammer... Nicht mehr zustimmen oder jedenfalls wird ein bestimmtes Verhalten dann festgelegt. Es darf eben nur zugestimmt werden, wenn alle Koalitionspartner. Das erschwert den ganzen Prozess. Man kann ja nur nicht sagen, dass das die Sache erleichtert. erschwert den Gesetzgebungsprozess, erschwert die Umsetzung von Maßnahmen und führt eben dazu, dass Abstimmungsprozesse im politischen Raum viel früher stattfinden und eben dann auf diesen Ebenen, wie ich Sie gerade geschildert habe, A-seitig, B-seitig und nicht mehr nach Bund, Länder, sondern bis auf einen Punkt, wo ich
4: das ist noch die alte Welt, ne? A und B.
3: Ja, und Entschuldigung. dass wir Nein, Entschuldigung, an elf ja.
4: Landesregierungen beteiligt sind und es auch ja, eine G-Koordination gibt, haben Sie irgendwie äh, unterschlagen Nein, oder übersehen? Ich komme
3: deswegen drauf, weil ich glaube, der Herr Ministerpräsident Kretschmer äh, läuft auch, äh, oder zumindest der Leiter der Staatskanzlei, auch dann unter. B, 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 B. die Ich bitte viel, vielmals um Entschuldigung, für Hasselmann. Nee,
4: ich wollte nur mal so sagen, ja, das Sie spiegelt ja
3: wieder in welcher Bild. Sie ja, äh, mein, da...
1: Also ja eigentlich
3: ja. geht es um die... Äh, Parteipolitisierung des Föderalismus. AB, ja, ja. weil die Bundesregierung aus AB besteht und das hat sich bei mir immer noch so verinnerlicht. Ich und werde ich wahrscheinlich ja demnächst dann umdenken müssen. Die Abstimmungsprozesse laufen dort dann ganz anders zum Teil. Äh, da, wo ich feststelle, wo AB nicht mehr so, wo also A und B auf der Länderebene äh, eine Front ist, es ist darum, wenn es ums Geld geht, was der Bund bezahlen soll. Da, da gibt es dann eine klare Linie gegenüber der Bundesregierung, wie dann, die dann in der Ministerpräsidentenkonferenz auch zum Ausdruck kommt. Ja. Vielen Dank.
1: Ich glaube, zum Abschluss sollte Frau Kaiser noch mal die Chance kriegen, alles das kritisch zu rezensieren, was wir hier jetzt gerade gesprochen haben. Und wenn sie damit zu Ende ist, würde ich eine Frage, die uns zugespielt worden ist, gerne noch wenigstens ansprechen. Und ich glaube, dass für die Frage die Frau Hasselmann eine sehr gute Antwortgeberin wäre. Aber auch alle anderen könnten sich antwortend an dieser Frage abarbeiten. Jetzt sind Sie aber dran, Frau Kaiser.
2: Ja, ich möchte abschließend, wenn Sie es erlauben, noch was zur Judikative sagen. Und zwar, Hannes, du sprachst jetzt schon von der Stunde der Judikative. Ähm, Herr Gatze, Herr Frey, Sie haben beide an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erinnert. Jetzt möchte ich am Ende doch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn ich hatte am Anfang meines Vortrags mit der harschen Kritik aus der Wissenschaft begonnen, die am Bundestag geübt wurde, und diese harsche Kritik wurde natürlich auch an der Rechtsprechung geübt. Ja? Zitat Uwe Volkmann: Ich habe in den Abgrund geschaut. Ja? Also, das, ist, das, ist, das sagt sozusagen die kritische Rechtswissenschaft über die Judikative. Warum? Weil in den ersten Wochen, des, des, äh, hier, ich spreche von März, April, die Gerichte extrem zurückhaltend waren. Ich hatte es auch in meinem Vortrag angedeutet. Ich würde mit den Gerichten ein bisschen vorsichtiger sein, also im Sinne von nicht so eine harsche Kritik üben, weil ich denke, dass das gute Gründe hat. Man kann natürlich sagen, das waren die feigen Gerichte, ne? aber man kann auch sagen, liegt vielleicht an den Maßstäben. Und da komme ich jetzt zurück zum Verhältnismäßigkeitsprinzip. Natürlich halten wir das Verhältnismäßigkeitsprinzip alle hoch, ja, und da, dazu gehöre ich natürlich auch. Aber ich würde sagen, strukturell ist das Prinzip so gestrickt, dass es an der Grenze des Rechts selbst an seine Grenzen kommt. Also, sonst wären wir ja nicht in der Krise, wenn alles, wenn sozusagen das Rechtssystem gerade so weiterschnurren würde wie sonst, dann bräuchten wir auch gar nicht von der Krise sprechen. Und beim Verhältnismäßigkeitsprinzip kann man das ganz gut zeigen, die, die Gerichte mussten etwa dann im April über bestimmte Maßnahmen ähm, entscheiden. Und bei der Geeignetheit einer Maßnahme hatten sie ja kein eigenes Wissen. Also was konnten sie auch nur tun? Sie konnten auch nur äh, auf die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts sehen und dann sagen, na ja, das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass es eine geeignete Maßnahme ist, wir dann also auch. Bei der Erforderlichkeit der Maßnahme, ja, das wissen die Gerichte auch nicht. Niemand wusste dann im März, im April, was ein geeigneteres, milderes Mittel ist. Es gab damals schon Vermutungen, dass eine Maske ein gutes Mittel sein könnte, aber man wusste es nicht. Oder ne? so. Und das bedeutet die Erforderlichkeit als zweiter Prüfungspunkt der Verhältnismäßigkeit war auch schwach ausgeprägt und letztlich wurde immer auf die Entscheidungsprärogative dann der Legislativen oder hier der Exekutiven sogar verwiesen. Bleibt die Angemessenheit die Zweckmittelrelation? Und was sagt man da in der Krise? Na, Wenn es um Hunderttausende Tote geht, wie wir sie jetzt etwa in den USA haben, na welches Mittel ist da denn dann nicht angemessen? Lange Rede kurzer Sinn. Die, die Gerichte haben das Verhältnismäßigkeitsprinzip angewandt. Und ja, in einigen wenigen spektakulären Entscheidungen ne, wie dem Kippen von Beherbergungsverboten haben Sie sich dann auch dazu durchgerungen, Maßnahmen zu verwerfen, aber sonst oder im großen Ganzen eben wenig. Aber bei der Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips fragt man sich eben auch so, hätten Sie es wirklich besser machen können und womit die Gerichte sich dann teilweise beholfen haben war, auf Ersatzmaßstäbe zurückzugreifen? Etwa auf Artikel 3, in dem Sie dann verschiedene Konstellationen miteinander verglichen haben und dann gesagt haben, na, ist es gerechtfertigt, den einen so zu behandeln, den Betrieb zu schließen und den anderen nicht? Das war dann Ersatzmaßstab. Aber ich will damit sagen, da ist, die Verhältnismäßigkeit kommt an ihre Grenze. Und das ist aber auch, finde ich, wichtig für die anderen Gewalten, das zu wissen, weil wir uns dann auch nicht zurücklehnen können und sagen können, na ja, muss doch immer verhältnismäßig sein, na ja, ist eben wahnsinnig schwierig. Und Abschließend würde ich eben sagen, ein Flächen, noch mal festhalten, was ich schon vorher angedeutet habe, ein flächendeckendes Versammlungsverbot, also eine grundsätzliche Untersagung von Versammlungen über einen gewissen Zeitraum, der ist eben sozusagen niemals verhältnismäßig, weil er von diesem Grundrecht nichts übrig lässt und damit eben der Wesensgehalt angetastet wird. Also da nicht mal mit dem sozusagen weichgespüten Verhältnismäßigkeitsprinzip könnte man dann noch zu einer Rechtfertigung kommen. Also da wäre ich extrem kritisch. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Das Verhältnismäßigkeitsproblem oder das Versammlungsproblem, das Untersagungsproblem von Versammlungen, erinnert eigentlich bei all dem am meisten an den Belagerungszustand aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert.
2: Ja, und da hatten wir eine Suspension von Grundrechten in ja, diesen Belagerungszustandsgesetzen. Und das haben wir Gott sei Dank im Grundgesetz halt nicht. Ja? Das und noch haben Noch nicht, aber in
1: der Notstandsgesetzgebung. Und nicht
2: mal in der Notstandsgesetzgebung. Ja. Genau. Und jetzt
1: kriegen wir sie zum Teil wieder. Deswegen muss man ja so aufpassen an dieser Front. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Mitreisende, wirklich intellektuell mitreisende Diskussion und ich habe gelernt, ich habe viel gelernt, muss ich Ihnen sagen, als ich das Thema vorgeschlagen habe im Vorstand. Das war irgendwann im März, als wirklich in der Tat die Rolle des Parlaments nicht so sichtbar und so einsichtig war, wie sie gegenwärtig ist. Und wenn man sich jetzt im Nachhinein damit beschäftigt, was eigentlich an Lernprozessen, und an Mitgestaltungsprozessen und Mitverantwortungsprozessen und an Initiativprozessen und an Einbindung der unterschiedlichen Institutionen und Ebenen des politischen Systems stattgefunden hat, kann man hier eigentlich nur eine wirklich, also nichts ist vollkommen, aber man kann doch wirklich nur eine ganz ja, eindeutige Bewährung des Konstruktionsgefüges unseres politischen Systems feststellen, und im Grunde auch im Wesentlichen der Verhaltensweisen der Mandats- und Verantwortungsträger. Das, glaube ich, wäre mein Fazit. Ich habe bis vor 14 Tagen oder bis vor acht Tagen auch noch geglaubt, so eine Art Notstandsausschuss wäre eigentlich nicht schlecht, um das Parlament einzubeziehen. Aber nachdem ich mich schlau gemacht habe und gesehen habe, wo das Parlament sich selber überall hat, einbezogen, wie intensiv es gearbeitet hat, wie initiativ es gearbeitet hat, wie, wie im Rahmen der Möglichkeiten sowohl die, routinierte, die Routinepraxis vorangetrieben hat und doch zu einem Drittel noch zusätzlich beschäftigt hat mit diesen Gegenständen, da muss man sagen, also dies ist Parlamentarismus in Bewährung gewesen. Und man müsste eigentlich sehr dafür plädieren, dass das allgemeiner bekannt wird, als es bekannt ist. Und in diesem Kontext die letzte mir zu, oder die zweite mir zugespielte Frage, die ich gerne an Frau Hasselmann weitergebe, weil ich weiß, dass sie da fundamentales zu sagen hat. Wer aber sonst noch was sagen will dazu darf es auch. Die, die Frage, also eineinhalb Minuten möchte Herr Tobias Kaiser von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Gerne wissen, wie wir die Rolle der AfD im parlamentarischen Prozess im Jahr 2020 einschätzen. Frau Hasselmann.
4: Aus meiner Sicht ist es so, dass nach der Zeit im Parlament, die wir jetzt alle in der Praxis erleben, offenkundig wird, dass sie an Zersetzung arbeitet und dass sie versucht, mit dem Instrument der Verächtlichmachung demokratischer Institutionen zu arbeiten, die Grenze des Sagbaren zu verschieben. Und ich bin froh, dass die demokratischen Parteien, Fraktionen im Deutschen Bundestag immer wieder trotz aller Unterschiedlichkeit in der Sache versuchen, dem entgegenzutreten.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich nehme nicht an, dass Herr Kuhle aus liberaler Sicht dem widersprechen möchte und bedanke mich noch einmal bei Ihnen und gebe das Wort zur Verabschiedung von uns allen an den Vorsitzenden Herrn Wadepuhl weiter.
0: Lieber Oberreuter, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank auch meinerseits für die hochinteressante Diskussion. Die letzte Frage hat dem Vorstand vielleicht eine Anregung gegeben, was noch diskutiert werden könnte und übrigens auch mit wem. Heute sind zwei Oppositionsfraktionen hier nicht beteiligt. Das ist die Linksfraktion, die Fraktion der AfD und der Vorstand sind sicherlich zu beraten haben, ob das nicht bei einer anderen Themensetzung nicht auch notwendig und sinnvoll ist, diese oder Vertreterinnen und Vertreter aus, aus, aus diesen Fraktionen zu beteiligen. Aber Ihnen vielen, vielen herzlichen Dank für die Diskussion heute. Und ich glaube, Herr Fechner hat den entscheidenden Satz äh, gesagt, die Arbeit geht erst los. Einen schönen Abend. Ja, schön.
4: ja, gut.